0: Moin Moin zum Feierabend Open Education mit Markus Deimann und Christian Friedrich. Es ist der 17. Mai am Abend, ähm, bisher, glaube ich, fast der wärmste Tag des Jahres und wir stehen drin bzw. sitzen drin und podcasten. Clever von uns. Wie geht's dir Markus?
1: Danke, mir geht's gut. Ich Vielleicht hört man es noch, bin noch etwas angeschlagen, also letzte Woche, war das letzte Woche, ja, letzte Woche. War ich war ja bei, beim Camp in, aber ich auch gleich nochmal erzähle, da hatte ich noch mehr Erkältung, Schnupfen und ja, das geht jetzt aber schon wieder besser. Okay. Das Wie heißt geht's du, dir denn?
0: Ach, oh, schön. Eine Gegenfrage. <lacht> mir, geht's, mir geht's super, Markus. Danke der Nachfrage. Sehr gerne. Ähm, allein schon, weil heute unsere erste Folge in neuem Gewand daherkommt. Aber zunächst mal, wir bleiben hart am Protokoll. Was trinkst du? Ich trinke ein Augustiner Helles
1: und als Besonderheit, ich habe mir ähm, aus dem Augustiner Keller in München, bei dem ich ja war,
0: mhm.
1: habe ich mir zwei Bierdeckel Augustiner mit Augustiner Breu mitgenommen.
0: Ihr Deckel, nicht Bierkrüge? Nee, Deckel, ja,
1: nur zwei Deckel.
0: Zwei Deckel,
1: okay. Ja, genau.
0: Weil noch ins Handgepäck im Flieger musste. Ich bin ja zugefahren, sieben Stunden ICE. <lacht> okay, ja. Ich trinke heute ein Crew Republic 745 Escalation. Ist das nicht eine Punkband? Ist das so?
1: Es klang so, als ich das gelesen habe und habe gesehen, <lacht> dass es unter
0: Trinken eingruppiert mhm. ist. Es ist, ähm, es ist, glaube ich, ziemlich punkig insofern, als dass es ein Double IPA ist mit 8,3%. Wow, ja. willst du dich heute wieder in Rache reden? Ja, ich war heute in Lüneburg und... Oh. Äh, Danach brauche ich immer ein Bierchen. Oh je. und ein ja. Double. Ein Double IPA, so ist es. Aber genug dazu. Fangen wir vielleicht an damit, was wir so gemacht haben. Soll ich mal anfangen zur Abwechslung? Ja,
1: fang doch du gerne an.
0: Das mache ich gerne. Ich war vor allem mit eigentlich drei Sachen beschäftigt, denn seit wir zuletzt aufgezeichnet haben. Ist ja inzwischen auch schon zwei Wochen her. Zum einen, und das ist vielleicht das so als Housekeeping-Nachricht das Wichtigste, ich habe ähm, mich anleiten lassen, wie wir unseren Podcast von Soundcloud zu edufunk.fm umziehen. Heute ist ja die erste Folge, die wir sozusagen als Gründungsmitglieder des Podcast-Netzwerks edufunk.fm ähm, aufzeichnen. Da sind wir jetzt auch zu finden, oder edufunk fm slash Feierabendbier in 1, 2, 3, 4, 5, 8 Tagen, hoffentlich dann auch unter feierabendbieropeneducation.de Das heißt, wir hosten mehr oder weniger selber, ähm, machen das Ganze über Podlove und nicht mehr über Soundcloud. Das bringt einige Vorteile, ich glaube, vor allem in Bezug darauf, wie wir mit Leuten diskutieren können. Das ist ja bisher öfter mal über Google Docs und Twitter gelaufen, ähm, aber Jetzt haben wir eben auch die Chance, über WordPress-Kommentare, Hypothesis und Ähnliches tatsächlich auch mal noch Kommentare auf anderen und eigenen Wegen irgendwie mhm. einzusammeln und Feedback. Ja, aber das hat eigentlich echt gut geklappt. Es gab hier und da immer mal wieder so ein paar terminische Sachen, aber das ist halt so, wenn viele Freiwillige zusammenarbeiten. Ähm, insofern besten Dank vor allem an Guido und Ralf, die da tatkräftig mitgeholfen haben. Mhm. Und ich finde es auch cool. Also ich habe tatsächlich jetzt so den nochmal verstärkt reingehört in die Podcasts, die so dabei sind. Ähm, und finds finde es cool, dass wir da irgendwie Teil von ja. sind mit unserer ja. Nische, einer Nische. Ja. Also du hattest Zeit zum Podcast hören, weil du im Urlaub warst. Ja, im Urlaub habe ich tatsächlich keine Podcasts gehört, ähm, beziehungsweise nur Podcasts, die man dann auch zu zweit hört. Und da sind meine Nerd-Themen, glaube ich, nicht immer so die besten. Ähm, sondern ähm, da habe ich dann mehr so Nachrichten-Podcasts und ein paar Storytelling-Podcasts gehört. Aber ähm, ich hab, bin heute in Lüneburg gewesen. Da habe ich immer ein bisschen Zeit. Und mhm. sonst, wenn ich hier so alleine den Haushalt schmeiße, dann höre ich mhm. auch Podcasts. Sehr schön. Mhm. Ja, Urlaub. Super Segway, danke. Ich war auch auf Mentera für eine Woche. Bin entsprechend wahnsinnig erholt und braun gebrannt jetzt wieder da. Super. Und ich habe mich ein bisschen zusammen mit Martina Emke darauf vorbereitet, dass wir eine Virtually Connecting Session beim OR Camp 17 Nord in Hamburg haben werden. Mhm. Da werden wir das, es ist nicht das erste Mal von deutschem Boden, wir hatten ja letztes Jahr schon mal eine von der Online eduka Ja. Aber wir wollen das jetzt sozusagen als Anlass nehmen, was so bei der OR 17 entstanden ist, und ein Stück weit auch was dafür tun, dass es einen Transfer national, international irgendwie gibt und auch über eine Sprachbarriere hinweg. Mhm. Das heißt, wir werden 1, 2, 3, 4, 5 Leute einladen, On-Site-Participants und Virtual Participants ähm, zu sein mhm. und da eben eine, eine zusätzliche Plattformmodus des Austauschs zwischen, ähm, naja, also der der deutschsprachigen OER, Open Ed community zu und eben dem, was international so passiert. Ja. Nicht ähm, sehr
1: gut. Du so bist ja auch mittlerweile ein erfahrener Virtual Connecting
0: Hase. <lacht> genau. Und dann kann da ja nichts mehr schief gehen. Genau. Und wir wollen auch ähm, tatsächlich eine Session anbieten. Noch mhm. an dem Freitag, was Virtually Connecting ist, wiederum mit Virtual Participation von. Na, das ist ja super. Ähm, so den, den Buddies und so. Genau, das könnte echt. Und also die cool werden dann werden. auch eingeladen? Ja. Also, Ah, super. Genau, das die sind gut. dann live dabei und ich hoffe, dass das gut ankommt und ich hoffe, dass das Internet hält. Ja. Aber Aber endlich
1: mal kein performativer Widerspruch und ne, wie McLuhan sagt, <lacht> the medium is the message. Ne? Das finde ich genau. immer so schön, wenn das dann mal ineinander mehr greift. Ne? Ja, so der Plan. Mal gucken. Ja, super. Ja, Bin daran habe ich ein bisschen
0: gehangen. Das Workshop-Konzept steht noch nicht, da denkt grübel ich irgendwie noch ein bisschen drüber. Und ähm, auch so ein bisschen, wie man gerade so bei der ersten Session on-site und virtuell dazu holt. Das muss man ja so ein bisschen auch aktiv machen und nicht mhm. einfach nur die Tür öffnen, sondern aktiv Leute dazu holen. Da kaue ich noch ein bisschen drauf rum. Wer gerne möchte oder wer ähm, eine Idee hat, wie man dazu einladen könnte, der mhm. möge sich gerne bei mir melden. Mhm. Ja, das zu mir sozusagen. Sehr schön. Mhm. Was hast du denn so gemacht, Herr Daimann? Ich habe gearbeitet, fleißig, ah. auch am
1: Wochenende. Äh, habe dazu auch extra einen Antrag auf Wochenendarbeit bei der Kanzlerin, also nicht Frau Merkel, sondern Kanzlerin der FH Lübeck, stellen müssen, mhm. damit ich überhaupt arbeiten darf.
0: Wer ist das? Anja Lorenz? Nee, ne?
1: <lacht> nee. <lacht> Entschuldigung. Äh, und war dann auf den ersten beiden OER-Camps in Süden und in, also in München, beziehungsweise Grünwald ist offiziell gar nicht mehr in München. Das ist ein Vorort von München mit, also es ist kein Stadtteil von München, sondern unabhängig von München. Mhm. Das haben wir dann auf der langen Straßenbahnfahrt beim vierten Bier dann herausgewickipediert. Mhm. Ja. Äh, und letzte Woche, letztes Wochenende eben in schönen Köln, was ja zentral war, in der Kölner Südstadt, an der TH Köln. Ach, cool. Genau. Und beide, beide Camps waren, waren verschieden, auch von, von der Stimmung und der Atmosphäre, während, also München fand ich irgendwie, ja, familiärer, also nicht von den, von den Leuten, die man immer dabei hat und kennt, sondern weil halt nicht so viel los war. War, und da hat man war man irgendwie unter sich und es waren aber auch interessante neue Leute dabei, die so aus dem Umfeld der kulturellen Bildung in München kamen hm. oder auch von, von der Institution, also das ähm, Filminstitut dort, die auch ganz viele Unterrichtsfilme herstellen, die haben natürlich auch viele Leute am Start gehabt, hm. die auch jetzt irgendwie bei OER-Projekten dabei sind. Cool. Das, fand ich, das fand ich auch wirklich eine, eine schöne Atmosphäre ähm, Toll war auch so das Kulinarische, weil die haben dann richtig gutes bayerisches Essen. Also es gab zum Beispiel, was ich, weiß gar nicht, ob ich das jemals, oder kann mich nicht mehr erinnern, dass ich äh, so leckere Schnitzel zum Mittag, also es gab Mittag ne Schnitzel, und zwar richtige Schnitzel, ne so mhm. richtig große,
2: ne, mhm.
1: und Kartoffelsalat. Ne, und da ist ja, okay, okay, ich bin in Bayern. Dann hat man sich erstmal so ein riesen Riesending da reingehauen. Ja, fast hätte es auch Bier gegeben, aber durch irgendwie äh, unglückliche Verkettung von Ereignissen, weil die äh, nette Dame von der, von der Catering-Firma oder so, die hat schon gefragt. Es hat Jürgen mir dann erzählt, ja, soll ich das Bier auch dazu stellen? Und irgendwie haben die dann nicht richtig reagiert und haben also gesagt, nein. Kein ja. Bier mittags, ne? das ist ja eben das vollkommen bayerische Mittagsmahl gewesen. Mhm. Äh, aber es gab dann am, am, am Ende des ersten Tages, gab es dann eben noch so eine Filmvorführung und auch nochmal Abendessen. Also, es, ja, war richtig so rund ums Sockles Paket, Abendessen, und da gab es dann auch endlich Bier. Cool. Ja, verschiedene Sorten, auch ähm, Helles, was ich ja, ja, wie die geschätzten Hörerinnen und Hörer wissen, äh, gerne trinke. Gab es dann auch und ja, dann musste man natürlich eben Also irgendwann ging es dann rum mit mit Essen, das Tabletten, weil sie sich auch ein bisschen verkalkuliert haben. Also es gab zu viel Essen für zu wenig Leute. Beim Trinken war es zum Glück auch so, also es gab zu viel Bier für zu wenig Leute. Das heißt was oh, andersrum. Genau, und deswegen haben wir dann da ja uns nochmal bedient. Ja und dann äh, war ich ja in Köln was als ähm, also was viel größer angekündigt war irgendwie 200 Anmeldungen aber mhm. ähm, da gab es auch eine relativ hohe No-Show-Rate okay. heute habe ich irgendwo gelesen es waren im Blog äh, bei OER Info glaube ich 160 oder so ja
0: Immer noch äh, cool. Waren ja. viele Neue dabei? Also wurde ja, ja so, so gemutmaßt, ja. das Ganze jetzt durch die, die ja. weitere Förderungslinien ja. und so viele Neue. Ja, Art, es sind
1: schon Neue dabei, also von, von, von den Projekten, mhm. die man äh, die ich jetzt auch da erst zum Teil kennengelernt habe, weil ich war ja dann auch hauptsächlich also bei beiden Camps eben unterwegs als, als Jointly-Vertreter und da haben wir ja also ein UR-Projekt im Joint, wo es um diese Vernetzung und Querschnittsaufgaben geht und da ist es auch für uns dann immer wichtig, da mit möglichst vielen Leuten da zu reden. Also wir haben ja vorher schon ganz viel online gemacht, Google Docs zusammengearbeitet, aber jetzt auch mal da, haben wir eben vor Ort auch Workshops angeboten und Sessions und dann eben versucht, da in den Pausen mit den Leuten zu reden.
0: Mhm. Und das sind schon neue dabei, klar, ja. In welche Richtung gingen die Projekte so? Ist das noch sehr Content-lastig oder was, was ist irgendwie so ein Trend bei dir hängen geblieben, irgendwas in der ja, Richtung? Ja, das, ist,
1: das, ist das generelle Thema ist ja Sensibilisierung, Multiplikatoren, Ausbildung und da geht es schon in, in dem Sinn um Content, dass eben äh, Konzepte erstellt werden sollen, um diese Multiplikatoren-Sensibilisierung durchzuführen. Hm. Und es ist ja jetzt auch so, was mir jetzt, äh, also ein kleiner, kleiner Trenk jetzt mal weg, äh, zu unserer aktuellen Arbeit in dem Jointly-Projekt, da bereiten wir gerade wieder so einen Workshop vor, in, Im Juni in Weimar, so ein Train the Trainer oder Train us OER Trainer Workshop, wo es darum geht, eben die Materialien, also so eine Art Trainerkoffer mitzubringen und da Materialien drin zu haben, wie so ein Wissensspeicher, was ist das überhaupt OER, rechtliche mhm. IT-Sachen und so weiter, dann äh, Übungsaufgaben und Lösungen, äh, Trainerleitfaden, also didaktisches Konzept mhm. und äh, Präsentationsmaterialien. Ja. Was, aber genau, was mir jetzt noch einfällt, was sehr schön war, das würde ich vielleicht auch freuen, ist, ähm, auch in München war ich dann bei einer Session, wo Jöran gepodcastet hat, ja. äh, live. Äh, also er hat das ihm als Session äh, oder als Workshop angeboten mhm. und da hat er einen Gast gehabt, nämlich den Turm, Turm Sporer. Ja, der ist super. Den müsstest du ja auch kennen. Mhm. Ich kannte den ja auch von früher, aber immer, als er also in äh, Augsburg war bei Gabi Reimann. Mhm. Aber nur so vom vom Namen her, aber nie. Und jetzt habe ich, also ich habe dann länger mal mit ihm gesprochen, total netter Typ. Und er ist dann irgendwie auch raus, hat er gesagt, ist dann in diese Civic Education Ecke gegangen ja. und na, findet jetzt über OER wieder so Anschluss an andere Communities. Aber das Konzept von dem Podcast war eben so, dass die beiden am Tisch sitzen und... Ach, Tom Sporer und Juran, oder was? Genau! Ah, das, ja. war, das war sein Podcast zugehört. Ah, okay. mhm. Und der, der wurde interviewt, aber es mhm. war im Raum, waren noch sechs, sieben Leute, es war ein sehr kleiner Raum, standen, saßen mhm. und er hat dann gesagt, ähm, er fängt jetzt erstmal an, ne, ne, der Podcast ist ja ähm, auch weit weitgehend bekannt und wird eben der Mensch da interviewt und sein Projekt vorgestellt mhm. und nach so 20, 3, 20, 25 Minuten hat er das geöffnet, also so Fischbohlen-mäßig und also es lag halt die ganze Zeit ein drittes Headset äh, dabei und ein Stuhl war frei Mhm. Und dann hat er dann immer gemeint, so, wer eine Frage hat, kann gerne sich das setzen. Und das habe ich dann gemacht und ein anderer Kollege auch. Und mhm. ja, also ich fand, es, ich fand es im Nachhinein, fand ich es richtig gut, weil also den Vorteil hat es auch, du brauchst den Podcast im Nachhinein nicht mehr zu hören, ne? du, warst ja, du warst ja live dabei. Ne? Also es war, sonst hört man die Dinger immer on demand, ne? wenn man so wie du mit dem Zug nach Lüneburg fährt. Aber da war ich jetzt... Ne, ist man ja, außer man macht selber seinen eigenen Podcast, wo sonst ist man nie bei Podcast-Produktion dabei, aber man hört es ja eben dort, was da erzählt wird. Das war gut und dann eben diese, diese Öffnung, ne? Also dass man dass man da eben sich einbringen konnte, da kann man auch mal Nachfrage stellen. Also es war jetzt nicht so der Riesenantrag an Nachfragenden ja. und deswegen konnte man da auch mal ein bisschen so nach, nachforschen. Das hat, er, das hat er dann, das macht er, glaube ich, mit mehreren Projekten. Also ich war jetzt nur bei einem dabei, eben bei Civic OER aber so wie ich mitbekommen hatte das genau das mit Hedwig Seibel gemacht von, von einem anderen Projekt das wir ja auch in Lübeck haben, dieses äh, ist mhm. genau, das ist dann das ist ähnliche, aber es ist eine schöne Sache.
0: Ja cool, gut, dann hatten wir auch mal was anderes als äh, die die Civic OER Webseite noch um ein bisschen Kontext zu mhm. kriegen. Das ist cool. Mhm. Die ist gerade auch, wenn ich <lacht> ich muss ich muss tatsächlich nachgucken, aber das letzte Mal als ich geguckt habe, war Civic OER.de mit einem Redirect auf Claudia Bremers eigene Homepage. Was? Mhm. Okay. Was ich spannend fand für ein öffentlich gefördertes Projekt. Ja, ist immer noch so. Aha. Aber ähm, wir haben jetzt auch, das vielleicht als kleiner Einschub, danach halte ich auch dazu die Klappe, äh, zumindest mal auch als Einrichtung, als Digital School ähm, dazu ein paar Webtexte veröffentlicht, so dass sozusagen unsere Projektrolle auch ein Stück weit sichtbarer wird mhm. und man nicht nur da bei der Frau Bremer auf dem Blog landet.
2: Mhm. Naja,
0: aber cool. Ne, freut mich. Ja. Witzig. Und Muss eine, andere,
1: eine andere schöne Sache beim Camp war äh, die Bewegungspause. Es hat dann ein Kollege, der in der Pfalz ist, glaube Mainz. Ein, und die haben wiederum Kontakte zur Sporthochschule. Und die haben das auch so virtuell gemacht. Also sie haben so eine, so eine nette junge Dame da eingeblendet oder reingeholt über Skype oder ich weiß nicht was ist das, oder Google oder Hangout. Und also man hat sich im, im großen Saal versammelt, es wurde eben auch vorher so angekündigt. Nach dem Mittag und vor der nächsten Session so zehn Minuten Bewegungspause hat man sich mhm. da eingefunden, dann eben bequem hingestellt und dann haben die hat die Frau dann so ein paar Übungen gemacht, Schulterdehnen und so. Also es ist nichts Spektakuläres, nicht so rumhüpfen und es war auch ohne Musik, sondern ganz entspannt einfach nur Schulterdehnen und Arm da nach unten und den anderen nach oben und mhm. ja, das, das war das fand, fand ich richtig gut. Deswegen haben äh, ich und andere dann den Wunsch geäußert, das in Köln auch zu machen. Äh, also haben es ja auch in also München haben es an beiden Tagen gemacht. Mhm. Äh, beim zweiten Tag glaube ich aus der Konserve, aber äh, es war, es wurde angeboten und in Köln haben es auch gemacht. Da habe ich allerdings aus persönlichen Gründen äh, wegen fortgeschrittener Erkältung gepasst. Habe ja. mich also, halt so, hab, halt so ähm, genau mich mich äh, nicht. Ausreichend bewegt da, zur Bewegungspause. Aber das ist, das ist einfach so ein nettes, nettes kleines Ding gewesen, ne? was ich, was da irgendwie auch wahrscheinlich zu dieser insgesamt, finde ich doch, in München sehr schöne Atmosphäre äh, beigetragen hat. Ne? Essen, Bier trinken und so und, und nettes, nettes. Ich habe auch mal eine Session auf der Dachterrasse gemacht, weil nicht so viele Leute da waren. Da habe ich gesagt: Hier draußen ist so, stehen Bierbänke, es ist super Wetter, lass uns rausgehen. Mhm. Und dann sind wir einfach auf die Dachterrasse gegangen und saßen dann da. Ne? Also, es war schon, war schon schick. Ja.
0: Cool, das klingt ja gut. dachte ja. Was. ja, hätte ich die Reise auch mal auf mich genommen. Nee, ja, ja. Matera war auch gut. Ja,
1: ja es ist ja so, ne, ich habe ja dann mhm. das Experiment unternommen, weil ich es einmal machen wollte, nach München eben diesen direkten ICE zu nehmen von Lübeck aus. Mhm. Also Anfangsstation, Lübeck, Ende München und sind dann sieben Stunden. Mhm. Ja, es ist schon, schon hart an der Grenze, beziehungsweise ein bisschen drüber, aber ja, es geht. Also, ab fünf, sechs Stunden finde ich halt immer jetzt kritisch. Ne? Also, auf der Hinfahrt dann ab Nürnberg oder Würzburg denkst du, okay, ja. Es zieht sich die Läder so also von Nürnberg Ja, du denkst, du bist fast da und dann kommt ja, noch das ganz Bayern, ne? Genau, das, ja, kennst runter, ja. Hm. Ja. Also, fliegen wäre wär wahrscheinlich auch eine Option, aber ich dachte, das machst du jetzt halt mal.
0: Ja. Ja, cool. Dann haben wir mit, was wir gemacht haben, eigentlich schon unseren ersten, wie soll ich sagen, Content-Teil fast mit den OR-Camps, ne?
1: genau also da gibt's äh, auch eine, eine Dokumentation ja. also äh, Twitter äh, Hashtag #OER äh, OER Camp 17 gebloggt also es wird noch nicht so viel wie jetzt in, in äh, London bei der OER 17 mhm. äh, aber ich habe bis heute eben diese diese Dokumentation gesehen da haben sie also auch von Köln jetzt schon und da haben sie auch ganz viele Bilder ja da okay. ist da ist schon was da und ja, also es sind ja halt auch diese Gimmicks. Also ein anderes Gimmick war ja dann diese, diese Fackel, ne also dann eben auf Englisch Torch, bzw. Turch, wegen OER. <lacht> die, die, ja, die wurde, die, wurde, die wurde ja dann da, ähm, also in München dann zum ersten Mal eingesetzt und für, für den oder die, die dann auch in Köln dabei ist, übergeben Mhm. Und das sollte irgendwie ich sein, aber ich habe es irgendwie verpeilt, weil mir hat es keiner gesagt, es sollte irgendwie Überraschung sein, da war ich war ja schon in, in meinem Workshop und war da nicht dabei, aber es hat dann doch den Weg nach Köln gefunden und in Köln haben sie es dann so gemacht, dass wir dann gefragt haben, wer ist alles in Hamburg und es waren dann doch ein paar Leute ja. und die, die standen dann, sind wir vorne auf die Bühne gegangen und dann kam eben der Fackelläufer rein, oder Fackelläuferin war es ja, gelaufen hat die Fackel, die natürlich immer brennt und auch nie ausgehen darf, ne, da legt man großen Wert drauf und es mhm. wird auch funktionieren, hat man diese Fackel, Fackel dann eben weitergegeben und ich habe dann einfach Christina Schwalbe, die neben mir stand, nach vorne geschubst, also es wurde dann so gefragt, ja, wer, ist, wer, wer will denn die jetzt nach Hamburg nehmen und dann mhm. habe ich da Christina neben mir stehen sehen und sie so ein bisschen sanft nach vorne geschubst und schwupp, schwupps hatte sie die Fackel in der Hand. Ja, ist ja auch nichts dagegen jetzt. Und heute habe ich schon gesehen, die, das fand ich sehr schön, dass sie da ein Bild gepostet haben. Also auch von dem Projekt, wo es jetzt mit ist, eine Sünde, also Tobias, Steiner, Astin ja. und Christina, da haben sie vor dem Teehaus da in Hamburg, haben sie schon ein Bild gepostet mit der Fackel, die natürlich wieder brennt, äh, Immer noch brennt. Immer noch. Klar. Ja, es ja, sind halt so, so, so kleine Gimmicks, wo, wo also gerade natürlich Jöran hat ja da auch immer den meisten der Kreativität ist, da, das für, für eine gute, aufgelockerte Atmosphäre sorgt. Mhm. Oh, cool. Ja.
0: Gut, freue ich mich zumindest auf den einen Tag, den ich in Hamburg dabei sein kann. An dem Samstag muss ich dann schon wieder los, aber ja. den Freitag kriege ich mit. Das ist gut. Cool. Dann, nächste Kategorie ist bei uns heute, ich glaube, wir haben es verschoben, ne? Nee, Quatsch, Feedback kommt immer nach dem, was wir gemacht haben. Feedback. Mhm. Ich fange mal kurz an. Ne, Wir haben nämlich ein bisschen was reingekriegt und das persönlichste Feedback wurde mir tatsächlich am Muttertag zugerufen. <lacht> mhm. Meine Mutter hört nun auch zu. Ich habe ihr das irgendwann mal Weihnachten einfach auf ihrem äh, relativ neuen Smartphone installiert. Genau, guck mal, das ist eine Podcast-App und guck mal hier abonnieren. Mhm. Und sie hört nun auch zu. Und sie hat natürlich ganz pflichtbewusst bei Folge 1 angefangen, aber Nein. sich so langsam durch. Doch, doch. Nee, echt? Ja, ähm. Und hat sich dann auch äh, am Muttertag, als ich anrief, äh, bei mir beschwert, die Audioqualität sei noch nicht ganz so gut. Und mm. dieser dieser Herr Daimann, der sei ja ein bisschen sehr laut. Ähm, laut? Ja. Ich bin ein ganz leiser, zurückhaltender Mensch. Naja. Und ähm, ich habe ihr dann empfohlen, sich mal ein bisschen vorzubewegen zu so Folge 15, 20, so um den Dreh und ab da zu hören. Und dann gucken wir mal. Hm. Ja. Aber ähm, ich muss mich jetzt benehmen, Mutti hört auch zu. Ah, sehr gut. Mhm. Ähm, dann Philipp Stader hat vorgeschlagen, das ist eigentlich, das schreit schon fast nach so einer Art Sonderfolge. ne? Ja. Ähm, weil heute kriegen wir es nicht unter, ähm, Pardon, dass wir mal was zu Prüfungen und Prüfungsformaten machen. Er mhm. hat auch gleich ein paar Links zusammengehauen, also echt besten Dank, brauchen ja. wir schon, suchen wir uns noch ein paar andere Sachen zusammen, aber ich glaube dann, dann ruft das nach einer eigenen Folge zu ja, Prüfung. Müssen,
1: ja, das ist auf jeden Fall Stoff für eine eigene mhm. Folge. Das ja, muss eigentlich dann, ja. Schon fast vielleicht ein
0: eigener, eigener Podcast, ne?
1: <lacht> könnte man auch, also wenn man da der Prüfungspodcast ja international unterwegs wäre, ich glaube das würde sogar auch mhm. funktionieren.
0: Ja, wenn ich spannend finde in dem Kontext, ähm, so gerade weil ich glaube, dass sich da einfach im Bereich Schule nochmal mehr tut, was zu Prüfungen und Ideen antut, ist immer Lisa Rosa. Mhm. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, das äh, mhm. habe ich ein, zwei ganz gute Sachen gefunden. Mhm. Ja, und dann haben wir in der letzten Episode irgendwie hin und her überlegt, finden wir die Rubrik Blödsinn der Woche gut. Mhm. Und Oliver Tacker, wahrscheinlich beim Hören, hat uns direkt angetwittert: ähm, Bitte, bitte eine Rubrik größer, größter Blödsinn der Woche.
1: Weißt du, wo Oliver Tacke den Podcast gehört hat? Nein.
0: Im ICE von München nach
1: Lübeck und äh, von Lübeck nach München. Weißt du, wer neben ihm gesessen ist? Du. Ja.
0: War das, so, war das so eine Szene wie in ähm, Clockwork Orange, wo er hören musste und du hast ihn gezwungen oder hat er es nee, nee, gemacht? Nee, 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 total, genau andersrum. Ich habe ja gesagt,
1: also mir ist, irgendwann hat er gemeint, er kommt auch mit, weil er mhm. eingeladen ist für einen H5P-Workshop. Wo ich habe gesagt, ja super, fangen wir zusammen. Und dann wir geguckt, dass wir irgendwie zusammensitzen können. Das ging dann auch, weil so eine nette ältere Dame dann Platz gemacht hat. Und die wollte ich ja abends so einen Augustinerkeller einladen, aber hat dann doch abgesagt. Ja, genau die okay. Dame. Und kann ich immer Glück haben. Dann, dann habe ich gemeint, Oliver, ich kann aber nicht die ganze Zeit mit dir reden, ich muss auch noch was arbeiten. Und dann hat er irgendwann Kopfhörer aufgeholt und rausgeholt und mich dann so ganz schelmig, grinsend angeguckt und meinte, ja, du kommst dir bestimmt ganz toll vor. ne Oder wenn jetzt jemand dein deinen Podcast neben dir hört. ne Und er <lacht> ja, das, das hat er echt so zelebriert. ne Also wir haben da gar nicht, der hat, der hat auch schon mal in der Mittagspause gehört. ne Also wenn er dann irgendwie spazieren geht, dann er das da auch. Und da hat er eben im Zug neben mir gemacht. Ne? während hat ich Wäre
0: nicht so eine Campus-Sprechanlage in Lübeck? Irgendwie sowas, was früher was? im Rektorat in Gymnasium stand? Sondern Sprechern. <lacht> können wir den nicht darüber laufen lassen? So zwölf, <lacht> Gute zwischen, Idee. So von 11.45 Uhr bis 12.15 Uhr, in diesen vorlesungsfreien Zeiten. In Lübeck müsste doch eigentlich unser Podcast über so, so Außenlautsprecher mal. Ah, zu allgemein Bescheid Kaum beschaffen. bei Edufunk FM schon werden wir Größenwahnsinnig. Sehr gut. Ja, das ist gut. Mhm. Ja, ähm, ansonsten ganz frisch. Ich habe es heute auf der Zugfahrt gehört. Ähm, Guido, Brombach, Felix Schomburg haben uns lobend erwähnt in ihrem Podcast Bildung Zukunft Technik, den ich hiermit auch lobend erwähnen möchte. Die haben, ich hab, hörst du die regelmäßig? oder? Ja, ich das? hab's früher
1: mal, ich muss mhm. gestehen, ich habe es früher auch schon, die gibt's ja schon lange. Mhm. Und da habe ich ja auch mal gern gehört. Also es bestimmt auch drei, vier oder ich weiß nicht, wie viele Jahre her, da habe ich Na. die. Habe ich ja auch äh, immer gehört, dann irgendwann, ja, also es hat jetzt natürlich nichts mit Guido und Felix zu tun, aber irgendwie, ja, bin ich nicht mehr so dazu gekommen. Ich habe, also ich höre es unregelmäßig, ich mhm. habe vor ein paar Monaten mal wieder eine Folge gehört, die fand ich auch richtig gut, äh, wo wusste wirklich auch, ähm, sich ganz tief in ein Thema verbissen haben. Mit Lisa Rosa das? Oh, das kann sein. Ich weiß, es war irgendwie, glaube ich, Winter. Ja. Also ich war da auch unterwegs, es war ja. total kalt und ich habe ich habe ich habe die gehört und obwohl das war, weil weil also jeder von den beiden halt immer auch sehr viel Kompetenz reinbringt und immer noch ein Aspekt und das immer irgendwie weiter und tiefer geht, ne. Wenn du denkst, okay, jetzt haben sie es darauf beleuchtet, dann kommt eben Guido oder, oder Felix und, und haut da noch mal einen raus, ne? Und, mhm. und, also, immer super reflektiert, ne. Und, ja, also, die lassen sich einfach Zeit. Also, das was, das natürlich auch, auf der anderen Seite, ähm, macht es natürlich dann auch anspruchsvoller zu hören, ne. Weil es ist, ich find's halt auch nicht so, so leicht zu konsumieren. Also, es, es erfordert schon ziemlich viel Hirnschmalz zum, zum mithören. Aber es lohnt sich. Und vielleicht ist es bei mir halt auch jetzt eher so selektive, um, selektives Hören, weil ja nicht alle Themen mich dann gleich interessieren. Aber manchen, die einen ja, genau. interessieren,
0: äh, ist ist das echt eine, eine super Sache. Das stimmt. Nee, manche Sachen höre ich auch ein bisschen in höherer Geschwindigkeit, aber das meiste versuche ich mitzunehmen. Jedenfalls wurden wir erwähnt und ähm, die beiden haben ja eher einen Schulfokus, aber ich finde es ja. trotzdem spannend oder gerade deswegen ehrlich gesagt spannend, mhm. weil ich zusehends... Feststelle, dass es dann doch, und das glaube ich auch so eine alte Weisheit, dass sich im Schulbereich dann doch, in dem Bereich, in dem wir uns so rumtreiben, man hm. ganzer Zacken mehr tut als im Hochschulbereich. Ja.
1: ja. Und da hat man ja sonst gar keinen Einblick, ne? Und genau. also man kann irgendwie Ad-Chat Ad auf Twitter verfolgen, aber ja. das erschließt sich ja da auch nicht, ne? Aber da ist der Podcast natürlich schon eine, eine Gold ein Kleinod.
0: oder wie man. Kleinod finde ich schön. Ungeschliffener Rohdiamant. <lacht> Auch ein bisschen angeschliffen ist er. Hm. Aber genug der Lobfudelei. Lass uns loslegen. Oder hast du noch Feedback, das ich vergessen habe? Ich glaube, das war es im Groben. Martina Emke hat in die Shownotes der letzten Episode reingeschrieben. Da musst du, lieber Markus, nochmal mal oh. drauf eingehen. Mhm. Okay, das habe ich noch nicht. Das sind meine Hausaufgaben jetzt. Also das sind deine Hausaufgaben, genau. Aber du warst ja auch busy. Ich glaube, das verzeiht sie dir. Danke, Martina. <lacht> Und... Ähm, ich glaube, dann können wir loslegen, was wir so gelesen haben, oder? Ja. Also, Marke bei 28,15. Der erste Link ist von mir. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das so... so. Ich habe das ehrlich gesagt, aber ich war auch im Urlaub, deswegen war ich so ein bisschen... Hm. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Welle geschlagen hat. Eigentlich hätte ich gedacht, dass das die AfD-Leute zumindest irgendwie aufnehmen und oder wahrnehmen und damit auch das irgendwie verarbeiten. Mhm. Aber ich habe während meines Urlaubs bzw. im Nachhinein gelesen, dass äh, die Big Brother Awards verliehen wurden, also von äh, Digital Courage e.V., ja schon ein uralter Verein eigentlich, der letztes Jahr auch oder in der Steuererklärung für letztes Jahr bei mir auch auftaucht. Ähm, der immer die Big Brother Awards verleiht. Und dieses Mal, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so war, aber diesmal habe ich es wirklich so wahrgenommen, auch an recht profilierte große Einrichtungen, Institutionen, Organisationen diese Big Brother Awards verleiht. Und in diesen Awards geht es letztendlich darum, dass diejenigen, die sich am, ähm, wie soll ich sagen, ich sage mal plakativ, am schändlichsten in Bezug auf ähm, Privacy ähm, von von Daten, also Privatsphäre von Daten und deren Hosting und deren, der, der Umgang mit Daten äh, verhalten haben, eben ausgezeichnet werden. So ein bisschen wie die goldene Himbeere. Hm. Und da gibt es verschiedene Kategorien und unter anderem gibt es die Kategorie Bildung. Und ähm, die TUM, also die TU München und die LMU in München, Ludwig-Maximilians-Universität zu München, haben den Big Brother Award für ihre Kooperation mit Coursera bekommen. Hm. Die Laudatio ist wahnsinnig hölzern, da wird von MOOCs oder MOOCs gesprochen, ja, ja. das ist alles so ein bisschen, Hä? aber ähm, ich fand's irgendwie interessant, weil das ja schon ein Ding ist, ne? also der Pressespiegel ja. hat jetzt auch so irgendwie Bayerische Nachrichtenspiegel und alles mögliche, aber gerade die, die es interessiert, haben das glaube ich mehr so wie ein Schwamm aufgenommen wahrscheinlich, ja. also gesehen haben die das garantiert. Aber eben nicht weiter kommentiert, so nach meiner Wahrnehmung zumindest, oder? Mir würde er das nur verstärken. Also, das stimmt, aber ja. die, die Diskussion ist ja eine richtige. Und ja, dass ja, die absolut. Diskussion so, so abgewirkt wird, hat mich dann tatsächlich äh, nicht überrascht, aber ja. bestätigt in meiner Wahrnehmung.
1: Also, ich fand die, ich habe hab mir das Video auch angeguckt, ich fand die Laudatio gut. Also, das mit dem M-O-O-C, das, mit dem -O -O das genau. wirkt tatsächlich hölzern. Aber sonst bringt er, bringt er, deswegen, mhm. das war ja jemand vom Chaos Computer Club. Genau. Der das gesprochen hat. Und er bringt es, bringt einfach die Zähne. Also auch wenn jetzt, ne, das kein neues Phänomen ist, sondern die gibt es ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren, also Coursera. Ja. Äh, ist es immer wieder gut, das nochmal so, so äh, rüberzubringen. Und das, das, das hat er, das fand ich, das hat er wirklich gut gemacht. Mhm. Und jetzt zu dem anderen Punkt, äh, warum das jetzt keine so große Wellen geschlagen hat. Also. Es soll jetzt auch keine Verschwörungstheorie sein oder so, aber es gibt halt so, so ein Ding, dass zum Beispiel jemand wie Hans Ponkratz, der ist ja mhm. C, ach, ich kenne mich mit ganz CTO, CTO, glaube der, ich, nee, C, nee, CIO, CIO,
0: der ich muss es auch nachgucken. Aber ja, genau.
1: Und äh, eben im HFD auch ganz fest im Sattel und gut unterwegs und ja. da, also das will ich jetzt einfach nur mal so in den digitalen Raum werfen. Dass da, genau, da diese gibt. Genau, dass, dass da eben diese Konstellation gibt. Genau, dass es da eben diese Konstellation gibt. Aber äh, wir leben ja in einem Land mit Meinungsfreiheit und das hat zum Glück auch Pressefreiheit. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das jetzt hier drin haben. Die, den Link und das Video, äh, ja, schaut es euch an. Ich fand es ich äh, wirklich gut, weil das ja, kann man, muss man immer wieder äh, mal, mal äh, aufbringen, ähm, Genau, ich sehe jetzt am Schluss, genau, das hast eigentlich also dieser, dieser Ruf nach, also ich fand am Schluss, das ist wirklich so ein, so ein Negativpunkt, äh, war dann doch wieder so, wo man merkt, es sind halt irgendwie Journalisten oder oder mhm. manchmal sind es Journalisten oder eben äh, Leute vom Chaos Computer Club, also Fachfremde, die sich dann mit dem Thema beschäftigen, also er hat es wirklich gut gemacht, zu, zu, zu 80% Prozent oder so, aber der Schluss mhm. ne, war dann doch, wo ich sage, ja. na, nee, also, ja, aber das ist, das ist absolut entschuldbar, weil da muss man, so wie wir jetzt mit der ganzen MOOC-Debatte sich über Jahre beschäftigt haben, um das, um das dann eben einordnen, also erstmal einordnen zu können, das ist ja schon eine Leistung, aber dann eben auch die, die Schlussfolgerung zu ziehen und, und einen Ausblick zu geben. Ne? Und das ist natürlich ja, also, weil in der Form ist oder oder Deutsch also ich meine in, in, ohne jetzt Lübeck wieder loben zu wollen aber Lübeck es ja genau das eine, eine eigengehostete mooc plattform
0: genau das fand ich auch denn die die Konsequenz die Schlussfolgerung sorry ja. dass ich da aber die fand ich auch falsch also ja, weil genau. ähm, also oder anders vielleicht müssen wir tatsächlich mal wir beide haben das Video gesehen aber wer das hört wahrscheinlich also ich, ich tippe einfach mal das nicht. Letztendlich wurde kurz das Feld aufgemacht, da sind zwei öffentliche Universitäten, die wollen irgendwie zusätzliche Studis auch online und dann gehen die zu Coursera mit privatem Hosting in den USA, ähm, kommerziell und Coursera ist ja nun auch der MOOC-Anbieter, der ähm, der, größte, der, 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 der größte, reichste, schönste, tollste, der aber auch in Bezug auf Pri Privacy mm. immer die, die größten Schlagzeilen macht, Stichwort ja. ähm, Auswertung der Dateien für mögliche Arbeitgeber genau. ähm, und, und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Und, und diesen Fall
1: von dem Schweizer hatten sie gerade
0: auch. Genau, das, äh, der, der mich jedes Mal an den linksaußen kalle del Ja, erinnert. Ja. Ja. <lacht> ähm, so, in dem sei. Ja. Genau. Ähm, das heißt, der, der Coursera hat auch eine Vorgeschichte gerade in dem Kontext, die auch nicht sonderlich rühmlich ist, weil sie das ja einfach versucht haben abzuwürgen als Diskussion. Und ähm, in, und bis hierhin haben die, glaube ich, bei Digital Courage und CCC und so weiter den Nagel auf den Kopf getroffen und gesagt, pass auf, lieber Turm, LMU, ähm, wir verstehen zwar, dass das irgendwie alles Marketing ist, aber das kann man auch anders machen. Mhm. Und das Einzige, was ich halt schwierig finde, ist dann, dass ich eben, bis hierhin haben sie es ja auch gut gemacht, ne? obwohl mhm. sie sozusagen in Anführungszeichen fachfremd sind, ja. aber in dem Moment, wo sie versucht haben, die Konsequenz zu ziehen, und das ist, glaube ich, ja. eine Parallele, die sich auch durchzieht zu allen, die irgendwie im Policy-Bereich, im BMBF oder sonst wo sitzen. Ja. In dem Moment, wo uns darum ging, diese Konsequenz zu ziehen, kommt dann der Ruf nach einer deutschen oder europäischen MOOC-Plattform, was ja, ja, also viel größeren Blödsinn, und jetzt ja. Trommelwirbel, Blödsinn der Woche, ja. ähm, definitiv in den Top 3 dafür, ja. ähm, viel größerer Blödsinn, oder viel größeren Blödsinn kann man ja auch kaum verzapfen. Einfach weil die Idee, da eine Parallelstruktur aufzubauen, also zumindest der Marketinggedanke fällt dann ja mal weg. Ne?
1: Ja, das, ist, ähm, und das Ding ist ja auch, dass, dass du ein Denken bestärkst, was, äh, da kann ich glaube ich auch für dich sprechen, auch nicht, wo äh, beide nicht so ein Riesenfan von sind, nämlich dieses Plattformdenken sondern dass man eher ja. sagt, ne, dass, dass das Web als offenen digitalen Kulturraum betrachten. Und wenn du sagst, äh, scheiß Amis mit ihren Datenschutzverletzungen, bauen wir das in Deutschland nach, ist da ist einfach nur ist einfach nur ein Reflex. Ne? Da merkt man, dass es mhm. das eben vom, vom äh, pädagogischen äh, Sicht jetzt nicht so ganz durchdacht ist, weil da gibt es eben äh, andere Entwicklungen, wo man sagt, es muss zu dezentral vernetzten äh, Dingern gehen, wie jetzt äh, CMUX zum Beispiel.
0: Genau, das das ist so die Gegenüberstellung dieser, wie du sagst, des digitalen Kulturraums mit so einem, wie sage ich das denn, ich sage es mal unnett, mit ja. so einem neuen Nationalismus irgendwie. Ja. Ne? Also so, wir brauchen jetzt die deutsche mooc plattform oder die europäische oder die kontinentaleuropäische mooc plattform oder die der, keine Ahnung, Frankophonen und was auch immer. Ja, was das, es zum Teil ja auch schon gibt. also Es gibt genau. ja in, in, in Frankreich äh, fun, fun muk Genau, Plattform. Frankreich, in Spanien gibt es auch eine riesen Muk-Plattform, um die sich ja. kein Mensch kümmert. In China ja. gibt es ein riesending Und das, das mag ja auch sozusagen einen kulturellen Kontext haben und sei das durch Sprache und wie auch immer begründet sein. Aber dieser, also ich glaube, ich habe das irgendwo von, wie heißt der, Jürgen Goiter ja gesehen, als Kommentar der zu und jetzt muss ich ausholen und die Brücke ist echt eine, eine längere wer ähm, ist noch mal die Bewegung die sich sonntags immer trifft und für Europa ist demonstriert was
1: keine Ahnung ähm, die, ich kenne die sich montags treffen und für Deutschland ist. <lacht>
0: Na, für Deutschland sind die so ja auch. Aber, äh, <lacht> ähm, ach, wie heißen die denn nochmal? Das ist in Frankfurt entstanden. Das ist so vor ein paar Wochen ist das hochgekocht und ja. inzwischen kommt es auch nicht mehr in der Nachricht. Ja, okay. Ja. Wie dem auch sei, da ging es letztendlich um so eine Pro-Europa-Debatte und er hat das letztendlich auch gleichgesetzt mit so einer, so einer, wie soll ich sagen, neuen... Und auch provokant, bewusst provokant gleichgesetzt mit so einer neuen Nationalismusdebatte. Und genau mhm. diese neue Nationalismusdebatte laufen mir gerade Gefahr, auch in Bezug auf diesen Bereich zu führen. Und ich finde das wahnsinnig schädlich.
1: Ja, das ist eine. Und mir ist, mir das würde ich gar nicht mal so hochhängen, sondern dieses, dieses Plattformding Also, natürlich ja. eine Plattform wichtig, aber gerade wenn es jetzt darum geht, um, um Digitalisierung, Innovation, Transformation hm. und so weiter, bla, bla bla Da muss man mehr, muss meiner Meinung nach mehr bei rumkommen als eine, eine Plattform. Ob jetzt ja, national genau. oder international, das ist ja vollkommen
0: egal. Genau, die du Plattform der, ist. Innovative
1: das, Konzepte.
0: Genau, die Plattform ist das Tool für diesen neuen Nationalismus, bewusst oder unbewusst. Ja. So, ne? Und das finde ich irgendwie, ich mag einfach nicht auf eine internationale Konferenz gehen und äh, dann dann ist das irgendwie wie beim Autoquartett und die Leute vergleichen ihre mooc plattformen so wie viele Nutzer, wie Privatsphären, sicher, ja. was auch immer. Ja. So das ist so eine fürchterliche Vorstellung, weil du damit auch eine Konkurrenz und kein gemeinsames Ding förderst. Einfach durch diesen Plattform -Gedanken.
1: Ja, und das hast dann so eine Standardisierung. Ich kann mich auch an eine, eine Konferenz oder ein Barcamp, was wir in Hagen letztes Jahr hatten, äh, erinnern, wo jemand auch äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo der Schweden oder Finnland, und dann auch ganz stolz irgendwie in seinem Workshop vorgestellt hat, wie er MOOCs auf Coursera ja. vorstellt. Und ich hätte, oh mein Gott, ne? also ne, der war also auch so begeistert und und das ist alles schön ausführlich erklärt. Aber dass er gemerkt also diese diese brachiale Standardisierung und Konfektionierung, ne, weil ne, dass du da immer diese diese Schablonen reingepresst Yes, ne? Und das dann gleichzeitig als Innovation, also dass, dass er da eben auch da hinkommt und denkt, er ist jetzt, der wollte dann irgendwie auch mit anderen reden und wie innovativ, aber die Leute, die halt haben, die haben auch gesagt, oh, nee das das ist jetzt, das ist kann jetzt nicht so ganz... Eben.
0: Also Es geht in Coursera sein. ja auch nicht um oder irgendeinem ja. MOOC-Anbieter um, um Innovation. Also jetzt auch so, ob das jetzt irgendwie ADEX, Coursera oder Future Learn oder meinetwegen ja. auch Lübeck ist, da geht es um Skalierung und das ja. hat... No mal die richtige Motivation und mal die falsche, aber da geht es ja nicht darum, irgendwie ein geiles neues Lernkonzept zu entwickeln. Aber aus mir spricht schon wieder das Double IPA. Okay, dann... Das ist vielleicht auch eine Sonderfolge. Okay. <lacht> Oder? Also wir können uns hier... Glaubens, ja, ich, ich könnte mich ja. hier wahnsinnig lange und gut zu in Rage reden und vielleicht ist das wirklich mal eine Sonderfolge. Ja, da müssen wir so ein paar... paar so die Quellen oder das Narrativ auch. Ja, oder sammeln oder ich, ja, das
1: ist auch, ich. Ich finde es auch total spannend. Das kann man ja auch einmal schön deutlich machen. Also wenn man sich dann eben so den
0: Diskurs anguckt, dann findet man dazu was.
1: Ja. Aber lass uns doch mal weitergehen. Machen wir. Zur nächsten Quelle.
0: Ich setze die Marke und zwar bei 40,30. Und wir kommen zur nächsten Quelle, nämlich. Jetzt muss ich gucken. Genau. Ich habe gesehen, das ist, glaube ich, auch ein Link von mir. ne? Ja. Ja. Die HU, die Hamburg ja. Open Online University, hat nach der viel besprochenen Vorprojektphase, die bis, ähm, ich glaube, jetzt Frühjahr, Ende April, Ende März, Ende April diesen Jahres dauerte, ihre Content-Projekte veröffentlicht. Hast du mal reinschauen können? Mmh, nee, nicht wirklich. Okay. Muss ich gestehen. Also was, Zunächst mal, ich, ich hack ja auch oft auf Leuten rum, wenn es darum geht, Publikationsformate und so mhm. weiter. Ne? Ähm, so, wir, wir haben Open University und hauen PDF-Online. Die haben zumindest noch ein EPUB-Format, also mhm. so für E-Books und so weiter lesbar und, und damit auch ein bisschen besser durchsuchbar und so weiter. Ähm, was, glaube ich, deutlich wird, ist, dass die einzelnen Universitäten, die an der HU beteiligt waren und auch die, die einzelnen Projekte, äh, mit schon einem ziemlich eigenen Blick, das irgendwie als, plattform aber in einem anderen Sinne als eben noch diskutiert, verstanden haben. Ne? Also mhm. da sind irgendwie Mittel gewesen und dann machen wir mal damit teils das, was wir ohnehin schon tun, teils mal was anderes, teils Dinge, die man so gar nicht mit irgendwie Hochschule und Bildung und irgendwie so, so direkt assoziiert. Also das Hop-On-Projekt ist da glaube ich so ein, so ein Beispiel, wo es um mhm. Integration von äh, Geflüchteten in den Arbeitsmarkt geht. Ähm, und da letztendlich ihre verschiedenen Content-Projekte auch darstellt. Ich habe so ein bisschen durchgeguckt und was ich cool finde, ist eben diese Diversität. Mhm. Ich befürchte gleichzeitig, dass sie so mit der Projektphase, die ja jetzt wohl losgeht und noch mal irgendwie Millionen in den Hals geworfen bekommt, ein Stück weit verloren geht. Ähm, aber Cool ist, glaube ich, hier zu sehen, es gibt so, so einen Steckbrief immer für, für jedes mhm. einzelne Projekt und cool ist da, glaube ich, einfach mal so durchzugehen und alles von die Hafen City macht, das Hafen City-Uni macht was zu Stadt, die anderen machen irgendwie was zu Müllentsorgung und sonst wie was. Und ich glaube, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, so für verschiedene Anspruchsgruppen auch wieder. Ne? Also ich glaube, mhm. hier wird es sich für eine Lehrerin genauso lohnen wie für einen Berufsschullehrer oder für ähm, vielleicht sogar in manchen Teilen sogar Kinder, Gärtner, kitas Mhm. Einfach auf Basis dessen, was da so geboten wird. Da gibt es zumindest einen Anknüpfungspunkt und das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, ich muss halt selber sagen, dass dieses Content-Ding mich selber nicht so ganz juckt, weil es Content ist, sondern weil mhm. mir eben so ein Stück weit die, ähm, weil, weil mich andere Dinge mehr interessieren als Content. Aber mhm. hinter diesen Content-Projekten verbirgt sich auch ab und zu mal ein ganz spannender, Deutschland sagt man ja dann didaktischer Ansatz. Deswegen fand ich es ganz interessant, da mal durchzuscrollen.
1: Ja, eine schöne Zusammenstellung. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn man ja. diese
0: Vorprojektphase, die ging jetzt auch zwei, drei Jahre, oder? Die ging, ich glaube, ganz offiziell knapp zwei Jahre. Mhm. Ähm, ich habe das auch. Ich meine, ich war ja für einen kurzen Zeitraum. Das ist vielleicht auch so. Full Disclaimer war ja im Laufe des letzten Jahres an der TU in Hamburg ähm, für mhm. ein halbes, dreiviertel Jahr angestellt, dreiviertel Jahr sogar, ähm, und habe eben auch an äh, zwei Sachen mit, zwei, drei Sachen daran mitgearbeitet, die was ich, ich habe es selber ehrlich gesagt nie verstanden und ich habe ein paar Mal nachgefragt auch mit, und mit Leuten gesprochen, die es eigentlich wissen müssten, mhm. warum das jetzt Vorprojektphase heißt und nicht Projektphase, ja. weil das ja. Ding halt irgendwie knapp vier Millionen gekriegt hat, mhm. sechs Hochschulen, Riesenakt, die überhaupt alle zusammenzukriegen, mhm. Datenschutzbeauftragte sind dabei und dann macht man das und dies und dann nennt man es trotzdem noch Vorprojektphase mhm. als Entschuldigung dafür, dass es irgendwie dann doch nicht so, so zielgerichtet ist. Losgeht. Genau, und das, ich glaube, das Verständnis, who, oder das ist so ein bisschen wie die schulz gerade, ähm, die Who war, glaube ich, so ein bisschen Projektionsfläche für ganz viele Erwartungshaltungen, mhm. Ideen und jeder hat irgendwie das daraus gemacht, was er wollte. Die, die einen haben irgendwie gesagt, so jetzt machen wir mal irgendwie Didaktik und, und neue neue Arten Weisen, wie man es gemeinsam lernt, äh, so, so Stichwort Peer-to-Peer-University, 4P oder 4K, 4C, wie auch immer. Die anderen haben gesagt, wir nutzen das jetzt mal irgendwie, um bestehende Projekte zu auf, auf andere Füße zu stellen, vielleicht mal einen ordentlichen Content zu erstellen, um für unsere Vorlesung und dann ist er eben auch irgendwie open. Manche, hm. so eins meiner letzten Projekte, das ich so teils mit betreut habe, war halt auch eins, da haben die Leute erst zwei Wochen vor Deadline gemerkt, dass sie überhaupt Creative Commons lizenzierten Content produzieren sollten. Hm. Und dann sind die irgendwie durch die Gegend gerödelt und haben irgendwie noch Vorlesungen und Bilder ausgetauscht und was auch immer. Ähm und das war natürlich dann irgendwie auch, da hat man sich schon gefragt, wo die die letzten zwölf Monate mit ihren mhm. Köpfen waren. Aber die 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 oder andersrum die die Uni hat es dann wiederum ein bisschen anders aufgezogen und viel von dem Ganzen ist irgendwo im HUL also ich sage mal HUL, das soll man aber wohl nicht sagen also dem im Hamburger Zentrum für irgendwie Lehren und Lernen das ist es glaube ich mehr oder weniger aber ich habe das Akronym auch nie verstanden ähm, wo, wo dann eben auch viel sozusagen in dieser Mediation, glaube ich, auf angekommen ist und wo sich einzelne Leute dann auch wirklich Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir jetzt Leute dazu, irgendwie über offene Formate in Bildung irgendwie nachzudenken und das im Hochschulkontext ja eh ohnehin schon nicht so ähm, en vogue, weil es eben andere Zielsetzungen hm. gibt und so. Also da jeder hat das für sich ein Stück weit anders interpretiert, äh, ist, glaube ich, ja. mein Punkt.
1: Ja, ja, das, das siehst du so. diesen
0: Content-Projekten auch an.
1: Ja, ja das hast du äh, auch ganz gut dargestellt eben, dass es ähm, ganz unterschiedliche Erwartungen und Interessen gab mhm. ne, und die dann irgendwann zum, zum Clash führen oder so, also aufeinanderprallen. Und da ist natürlich mhm. dann die Herausforderung, das irgendwie dann zu managen, weil es ja dann von der obersten Politik dann auch, auch natürlich Erwartungen gibt. ne Und also es ist ein sehr, sehr komplexes äh, Thema. Was wahrscheinlich auch Stoff für eine Doktorarbeit der ja, so Organisation. Ja,
0: das ist also
1: Multi-Stakeholder wie das dann heißt, E-Learning e und so weiter, ja, ein genau, ganz spannendes glaub, Thema.
0: Zu sowas in der Richtung, schreibt Axel Dürrkop ja auch so ein Stück weit seine Doktorarbeit, also ist zumindest ein Teil davon, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ich muss ehrlich sagen, mich persönlich hat es wahnsinnig frustriert. Ja, es ist es ähm, auch mir diese Gremiengeschichten da anzugucken. Ja. Da treffen sie irgendwie sechs Häuptlinge in einem ja. Raum für zwei Tage und am Ende kommt der kleinste gemeinsame Nenner raus ja, und ja, ja. jeder ist unzufrieden und ach.
1: Ja, von der warte, klar. So, dass also, aus, ich habe eher so mhm. ein wissenschaftliches Interesse, ne? um da so wenigstens so ein bisschen mhm. Spaß dran zu haben. Ansonsten hast du vollkommen recht. Ja.
0: Und da gibt es halt auch noch so ein paar, wie soll ich sagen, strategische Hürden. Ne? Also da gibt es mhm. eine politische Motivation, das irgendwie als Hamburg. Dingen zu deklarieren, das heißt eine Kooperation jenseits der Bundeslandesgrenzen ist irgendwie schwierig, eine internationale Kooperation ist wiederum gern gesehen, wie immer im mhm. Hochschulbereich, also so mit irgendwie mit mit einer deutschen Uni ist schwierig, aber mit dem MIT natürlich gern mhm. und so das Doch ist ich. alles so ein bisschen ich verstehe es, aber mhm. und ich meine die Digi-School ist ja in vielen Bereichen dann auch nicht anders, mhm. aber ähm, Schade ist es dann irgendwie schon. Mhm. Aber ich wollte es gar nicht so, ich, ich hab, wollte tatsächlich einen positiven Spin beibehalten, okay. die da einfach mal so durchzuscrollen und zu sehen, wie vielfältig das so ist und so ist tatsächlich mhm. auch mal
1: okay. sehen zu. Damit, damit belassen wir das jetzt. Ja,
0: damit belassen wir es. Und kommen zu, wie ich finde, auch einem interessanteren Ding.
1: Ja, den, den ich, ich auch gelesen habe. Cool. Ja damit ich
0: mitreden kann. <lacht> Sehr gut. Es geht um, und das gibt es eigentlich schon länger, aber hier ist jetzt mal ein cooler Artikel, der es auf den Punkt bringt. Um, und zwar geht es um Antigonish 2.0 um, A Way for Higher Ed to Help Save the Web. Das ist ein Projekt von Bonnie Stewart ins Leben gerufen. Bonnie Stewart, die ja wiederum weiß gar nicht, verheiratet oder eine Partnerin von Dave Cormier ist. Und um, da auf Prince Edward Island irgendwie ähm, so ein Stück weit auch ihr eigenes Ding macht, aber mhm. wirklich auch gute Sachen macht. Ich glaube, den meisten ist ja auch ein Begriff wahrscheinlich. Ja. Ähm, und sie hat sich eben dazu Gedanken gemacht, wie Higher Ed helfen kann, dass das Web zu retten. Mhm. Und sie fängt so ein bisschen damit an, was so die Vision des Netzes irgendwann mal war, so von wegen, es wird alles revolutionieren, da haben wir es wieder. Aber ähm, sie unterscheidet da letztendlich auch schon zwei Narrative. Der eine ist, alle werden miteinander verbunden und das ist alles irgendwie schön und Peer-to-Peer-Networks und hm? und das andere ist eben das, wo es hingegangen ist, nämlich diese Plattform capitalism ähm, schiene die in, in der wir uns gerade irgendwie auch wiederfinden und die auch den meisten so im Laufe der letzten zwölf Monate irgendwie noch bewusster wurde.
1: Genau, also das eine ist ja das Cyberspace,
2: mhm.
1: also so äh, fort bis, äh, bis 2004, bis Facebook aufkam, so als Idee gelebt hat und da gibt es ja dieses berühmte Manifest von John Perry Barlow von 1996 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und ja. na, oder ein andere, was, was man auch immer äh, hört, ist so dieses wie, äh, elektronische Agora, also glaube ich auch von McLuhan, also auch dieses, na, dass man durch, durch Technik äh, Leute miteinander vernetzt und beachtet ihrer Herkunft, ihres Einkommens, ihrer sexuellen Präferenz und so weiter.
2: Mhm.
1: Ja. Aber ich wollte, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so passend ist, aber ich weiß, weil wir das auch schon länger so, also als ich den Artikel gelesen habe, ein Ding, und da wollte ich mal deine Meinung dazu hören. Und zwar, mhm. end end und nicht 2.0. So wie ich den Artikel verstanden habe, geht es ja auch um eine Kritik an dieser ganzen Dotcom-Blase. Warum nennt man das dann 2.0? Also das also ist vielleicht jetzt zu spitzfindig. Aber ähm, bestätigt man nicht diesen Narrativ... Ähm, dieses zwei dieses 2.0 zwei ist, indem man es selber nennt. Also, mich hat es ehrlich gesagt gestört. Also, ich finde mhm. so, auch dieses, so wie es es dann, dann erläutert, mit diesen drei, also ich, ich springe jetzt mal da direkt rein, aber mit diesen drei Leers und so, äh, alles wunderbar, baut ihr irgendwie aufeinander auf und macht durchaus Sinn. Aber mich stört einfach dieses 2.0. Also, wenn man da ne, also so, so konsequent genug ist, dann müsste man vielleicht einen ganz neuen Begriff finden. Also ich finde es ja auch auf der einen Seite gut, sie ist ja zurückgegangen ne, in die ähm, mhm. Bewegung und hat es dann als, als, als Vorzeit oder als, als ähm, emanzipatorische, demokratisierende Entwicklung in der Menschheitsgeschichte identifiziert. Da gibt es ja noch mehr. Also, ich kann mich auch an ein Buch erinnern, das ich mal gelesen habe von Uh, Charles Wedemeyer Learning, also von uns ein sehr gutes Buch, Learning at the Backdoor heißt es, uh, da geht es darum, wie die ähm, ersten Siedler in den USA, also sind ja dann eben von Europa rübergekommen und mit dem Schiff und sind dann gegen Westen gezogen und die mhm. haben sich während ihres West, also dieses Go West, dieses Westwärtszugs auch immer selber unterrichtet ne? Und also dann haben da eigene Konzepte und so, das wird in dem Buch es ist ja lesenswert. Äh, wird, da, wird da alles detailliert dargestellt. Ähm, ne, also deswegen auch das Learning at the Backdoor. Also das Titel, also auf dem Cover ist dann irgendwie so jemand, der dann ins Klassenzimmer reinblickt und so ganz ne, verschämt da reinguckt, wie da ja. die Schüler da sitzen unterrichtet werden. Aber eigentlich der Punkt ist ja, man kann das alles selbst organisiert machen. Und daran hat mich das auch interessiert. Aber mich stört einfach wirklich dieses 2.0 das wollte ich mal deine geschätzte Meinung dazu hören.
0: Das ehrt mich natürlich, ne? Vielleicht muss ich meine Antwort kurz ausholen, damit das irgendwie für jemanden, der zuhört, noch Sinn macht. Ähm, also Antigonisch ist eine Gemeinschaft gewesen oder Community-Gemeinde gewesen, die eine eigene Bewegung hatte, in der es darum geht oder ging, ähm ein eigenes Bildungsexperiment zu fahren. Und das ist passiert eben in Antigonish, Nova Scotia in Kanada in den 1920er bis 1940er Jahren. Und das Movement rund um Antigonish hat letztendlich zwei Fokuspunkte, nämlich das eine Reframing People's Understanding of the Structures, Shaping Their Lives and Prospects. Und dann das zweite, exerting collective action within and on those structures. Das heißt, einerseits mal ein Stück weit zurückzutreten und zu überlegen, was sind die Strukturen, die uns hier tatsächlich formen und beeinflussen, mhm. ähm, so, und mir als wahnsinnigem Laien, aber das kannst du umlängen besser, mhm. ähm, fällt da auch direkt so, 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 Marx ein, Unterbau, Überbau, diese ganze Oberstufenschiene, mhm. so, so das Sein, Bewusstsein und diese ganzen Sachen, ähm, und dann eben collective action within and on those structures. Und das finde ich ist ja was, was wonach heute ja auch viele rufen. Als, ne, so lass uns jetzt mal einen Schritt zurücktreten, worum geht es eigentlich? Also viel zitiert und auch die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, so in den letzten zwölf Monaten wäre ja zum Beispiel irgendwie Fake News und Digital Literacy und das alles. Lass uns mal verstehen, worum es hier überhaupt geht. Lass uns einen Schritt zurücktreten und dann geht es um Action, in Antigonish noch um Collective Action, ähm, innerhalb dieser Strukturen, also jemandem entgegenzutreten zu sagen, guck mal, das ist aber anders, aber eben auch außerhalb der Strukturen und zu überlegen, wie wollen wir denn eigentlich zum Beispiel, dass das Web funktioniert. Und insofern finde ich dieses 2.0 mhm. insofern passend, weil es eben 100 Jahre später ist und eben vor einem anderen Kontext, also gerade auf den ersten Punkt, Reframing People's Understanding, ähm, finde ich es passend, von einem 2.0 zu reden, weil es einfach eine ne zweite Evolutionsstufe ist, so in diesem, wie soll ich sagen, ursprünglich ja eigentlich Software-Sprech, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Das und Ich verstehe aber auch genau. deinen, genau, aber genau den Punkt verstehe ich auch, weil das, womit wir es hier zu tun haben, hat ja in Teilen zumindest Ursprung, wenn nicht, dann Verstärkung eben in dem gefunden, was du meinst. Also dieser Dotcom-Blase genau. und dem. Ja. Ähm, dass das Web um das Web willen und das sind jetzt Plattformen und hier und da. Insofern, ich muss ehrlich sagen, ich konnte mit dem Griff, bevor ich das hier gelesen habe, nichts anfangen. Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen auch so. Und ich glaube, Bonnie Stewart hat trotzdem irgendwie Momentum hingekriegt, obwohl sie einen beschissenen Namen dafür hat.
1: Ja, ich finde ich find es äh, absolut auch überzeugend. Und wie ist, es, wie ist es da jetzt über... Also man merkt halt, dass sie sich da auch mit dem ganzen Thema, also mit dem Digitalthema auseinandersetzt. Auf jeden Fall. Mhm. Nur, äh, ich finde da irgendwie schade, diese, also, so als billiger als billiger mhm als billige Argumentationslösung das 2.0 zu nennen, weil einfach für mich Web 2.0 auch sehr negativ konnotiert ist, nämlich das, was du ja am Anfang gesagt hast, mit Plattformkapitalismus. Ne? Das ist es das ist das ja einfach und das hat überhaupt nichts mehr mit der emanzipatorischen genau. Wirkung zu tun und von Leuten wie Bonnie Stewart dachte ich, dass sie das weiß und deswegen nicht einfach so blindlings dieses Web, äh, dieses, dieses 2.0 ähm,
0: Narrativ bedient. Ich finde das eine spannende Frage und ich bin selber ehrlich gesagt nie drauf gekommen. Ich bin ja fest davon über, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, als dass sie das weiß. Ich glaube, ja. das ist dann eher so eine Frage, ob das, das Wissen dann auch in Handeln münden <lacht> zu lassen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich es mhm. einfach Antigonisch genannt. Es ja, geht ja genau. um nichts anderes. Ne? Also, Oder, ja, ja. Das ist dieses ja. Argument, was ich ja eben gemacht habe für Antigonisch 2.0 ist ja, wir haben es mit einer anderen Welt zu tun. Aber genau. das hätte das alte Antigonish Movement, Stichwort ja. Reframing People's Understanding of the Structures, ja, Shaping so Their Lives and Prospects, take. kannst du genauso nehmen. Also es ist so allgemein breit formuliert, dass du einfach sagen kannst, dass die Schablone, die ich jetzt einfach auf 100 Jahre später lege. Genau. Ähm, was aber vielleicht ihren 2-0 gedanken dann ein Stück weit unterstützt, ist ja letztendlich, und dann kommen wir zu den Three Layers, die du mhm. angesprochen hast. Also ich glaube, es gibt Gerade in der Frage irgendwie kein richtig und falsch, aber was sie ja macht, ist letztendlich diese Strukturen, die Antigonisch, jetzt bleibe ich mal dabei, 1.0 hatte, mhm. ähm, nämlich Mass Meetings, School for Leaders und Study Clubs, also Massenzusammenkünfte, so eine Art Train-the-Trainer-Geschichte und eben mhm. Clubs, Lese, also damals wahrscheinlich irgendwie sowas wie Lesezirkel ja. hatte, überträgt sie auf das, was heute passiert, in drei Layers, nämlich das eine in Distributed International Network mit irgendwie über 100 Media- und Education-Leaders from around the world und das alles, Layer 2, ähm, geht's, Sekunde, ich habe hier auch irgendwo nochmal aufgeschrieben, ähm, um, um regionale Hubs, also regionale, dezentral organisierte Zentren und ein Summer-Institut, also wo kommen die Leute hin und diese Mass Meetings, die erste Layer, mhm. so fange ich mal an, wird von ihr übersetzt auf Twitter. Was ja an sich schon spannend ist, weil Twitter eigentlich aus meiner Warte, zumindest und auch aus viel Warte von vielen, mit dem Businessmodell, das dahinter liegt, eigentlich Teil des Problems, ist nicht Teil der Lösung. Mhm, genau. Ähm, also warum nicht Mastodon zum Beispiel? Ähm, aber eben eine School for Leaders mit Regional Hubs ist dann die zweite Layer. Und das dritte, eine Study Class, also das, was damals Study Class hieß, heißt jetzt Localized Workshops, also dezentral vollkommen autarke Workshops, die irgendwie gegeben werden. Und das kann vielleicht so ein bisschen als 2.0 interpretiert werden, weil okay. es eben eine Übertragung der alten Struktur auf die neuen Gegebenheiten, Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten ist. Wobei ich ehrlich gesagt und ich glaube, da, das ist dann ja wie bei allen Sachen. Ne? Also einerseits will sie es neu denken, andererseits, wenn du es nicht bei Twitter machst, kriegst du kein Momentum. Ja. Also ich finde
1: diesen äh, Übertrag auch zumindest diskussionswürdig, aber äh, trotzdem äh, überzeugend. Bei äh, mir ist jetzt auch gerade mal so eine Parallele eingefallen. Mhm. Also ich habe einmal einen Vortrag gehört von Martin Lindner, beim E-Learning-Tag in Ampfalz, mhm. wo er ähm, was Ähnliches gemacht hat. Also bei ihm ging es um die Reformierung der Hochschule und da hat er sich auf Ivan Illig gestützt. Mhm. Das ist auch eine der Ikonen der Reformpädagogik neben Charles Wedemeyer, Paolo Freire. Und Ivan Illig hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, das heißt De-Schooling Society. Und das hat er einfach genommen und versucht es jetzt äh zu übertragen, zu extrapolieren auf die, auf die Neuzeit. Aber ich fand es nicht überzeugend. Ich glaube, anderen auch, äh, anderen ging es ähnlich, weil genau diese, diese, mit diesen Three Layers und diese mh, digitale Anbindung gefehlt hat. Mhm. Und deswegen fand ich das doch hier, ähm, weil sie auch vernetzt ist und dann auch hier vielleicht mit Hashtag und so geschrieben hat, fand ich das doch äh, um einiges besser.
0: Genau. Und ich glaube, das, was, ich finde ja, was Martin Linder so, so, was ich von ihm so lese und mitkriege, finde ich ja alles cool. Ja. Ich glaube, was die beiden wirklich nochmal ein Stück weit unterscheidet und auch da ist Martin Linder mir wahrscheinlich um Lichtjahre voraus, aber Bonnie Stewart hat einfach ein wahnsinniges Netzwerk von Leuten. Ja. Ne? Also, ja. so, dass der, der Typ, mit dem sie da zusammenwohnt, hat äh, den MOOC-Begriff äh, mitentwickelt, ja. Ja. die, ähm, Leute, mit denen sie sonst so zusammen... Also das ist einfach eine der Größen, die du irgendwie einlädst, ähm, ja. wenn es um irgendein Thema mit Web und Education geht. Ja. Und ich glaube, die hat halt auch ziemlich genau gewusst, wie sie die Leute kriegt, die sie aktivieren muss. Genau. Ne? Und ja. dafür hat sie eben diese Three Layers genommen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was... Also ich kenne das, was Martin Lindner da gemacht hat, nicht, aber es klingt so, ja. dass eben genau dieser, was du ja auch sagt, dass dieser Übertrag ja. gefehlt hat. Ja. Und vielleicht... Wusste sie, also ich kann das, sie kann es besser beurteilen als ich im Zweifel, ähm, vielleicht muss es dann eben Antigone 2.0 heißen, vielleicht muss es auf Twitter stattfinden, vielleicht, ne? Ja. Ähm, wobei ich tatsächlich die Leute, die sie damit aktiviert hat, weiß ich, dass die auch auf Mastodon zum Beispiel aktiv sind. Aber ist ja. auch eine Seitendebatte, man will es ja auch sichtbar machen, ne? Also ja. ich würde es wahrscheinlich auch auf Twitter tun. Ich finde auf
1: jeden Fall von solchen Ansätzen wie Antico nicht 2.0, ähm, braucht man mehr. Mhm. Also ich finde also generell gut, ähm, da bin ich auch ein Fan von, sich in der Geschichte umzugucken, äh, was gab es da früher und die Werte und Ideen und Visionen zu suchen. Also nur wie es hier eben auch hat mhm. mit dem äh, Reframing und so weiter also den Und auch zu gucken, äh, also wie kriegen wir Leute dazu, dass sie nicht auf Fake News reinfallen, wie, wie kriegen wir Leute dazu, sich Gedanken über die Welt zu machen, die wir leben und auch äh, Handlungen zu ergreifen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann eben zu gucken, und das ist halt die große Kunst. Und so wie du auch sagst, sie sind ja halt wahnsinnig gut vernetzt und deswegen funktioniert es hier auch, glaube ich, äh, gut. Und das, also da sehe ich auch diese, diese Schwierigkeit, ne? dass wenn, weil es gibt halt nicht so viele Bonnie Stewarts oder Dave Komis und das ist ja immer auch für mich so der Widerspruch gewesen zu dem, äh, zu dem Gedanken auch des Web 2.0. Also jeder kann jetzt zum, zum Sender und Empfänger werden. Also ist nicht nur Empfänger, sondern auch Sender und ist jetzt auch Blogger und äh, muss keine Journalistenausbildung haben. Aber äh, ganz ehrlich, am Ende des Tages, wie viele Leute hören dann unseren Podcast? Wie viele Leute lesen dann irgendwelche Tausende. Blogs? Wo, wie, auf jeden Fall, äh, spätestens seit der Folge heute, aber ne, wo, ne, also das, das, das ist ja immer so ein, so ein Machtding, ne? also Leute, die, die natürlich bekannt sind, haben mehr, haben mehr Einfluss und Leute, die gute Ideen haben, aber keine Reichweite, keine Hörer, Leser und so weiter finden, haben es dann, dann schwieriger, das ist ja halt wirklich auch so ein un, uneingelöstes Versprechen von dieser ganzen Cyberspace Space, äh, Cyber Dings Debatte mhm. vor 2004. Ne?
0: Genau, und das ist halt so, und das ich meine, wir schweifen schon wieder ein bisschen ab, aber das ist halt einer dieser Aspekte, den ich an dieser Openness-Debatte auch gerade in Deutschland unterrepräsentiert finde. Ne? Mhm. Also dieses, um es mal plakativ zu machen, nur weil eine Tür offen ist, heißt das noch lange nicht, dass es offen ist. Genau. Also du musst, und das fand ich auch zum Beispiel an Virtually Connecting cool, deswegen bin ich da auch gerne dabei, das finde ich auch an der OER-Konferenz cool. Ähm, da sind dann eben Leute, so oder das Äquivalent von Bonnie Stewart, sei das Mahabali oder sonst ja. irgendwer, die auch aktiv Leute einladen, von denen sie glauben, dass die was Gutes zu sagen haben und die dann auch insoweit fördern und denen auch bewusst Raum geben. Sowas mhm. passiert halt in Deutschland nicht, bisher genau. zumindest nicht. Ne? Nee, nee. Also wann passiert es mal, dass ich irgendwie eine deutsche Größe, mir fällt tatsächlich, mir fallen nicht viele ein, ähm, irgendwie in einer Podiumsdiskussion oder eine, die Keynote für die Jahreskonferenz hält und mit dem Mikro durch das Publikum geht ja. und den anderen Leuten mal das Mikrofon unter die Nase hält. Ja. Und das ist einfach so der Teil der Openness-Debatte fehlt in Deutschland komplett und ich Absolut. glaube, dass die diese Antigonisch-Sache einerseits, das muss von jemandem kommen wie Bonnie Stewart mit dem Renommee, mit dem Momentum, dass sie in der Lage ist zu erzeugen und allem, aber die Leute, die da mitmachen und sie selber auch, sind ja nun auch Leute, die immer wieder irgendwie, um als keine Ahnung, im Twitter-Sprech zu bleiben, irgendwie den ad Learning-Designer irgendwie aus mhm. hinterm Ofen erfohlen, der mal eine coole Idee hatte, aber eben noch nie einen Vortrag gehalten hat und 140 Twitter-Follower hat. Mhm. Und dann schreibt er einen coolen Blogpost, kriegt von denen irgendwie noch ein Coaching dazu und dann ist das, ist dessen Idee oder deren Idee auf einmal irgendwie eine große Nummer. Mhm. Und das fehlt halt in mhm. so dieser deutschsprachigen Community aus meiner Sicht total. Vielleicht ist sie dafür auch zu klein, vielleicht gibt es auch zu wenig Raum, damit die Größen den Raum freigeben würden. Aber ähm, gerade das ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit dieses Ziel dieser dezentralen Veranstaltung, die Antigonish ja. 2.0 ja irgendwie auch ist. Genau. Aber ja. das ist jetzt schon wahnsinnig viel rein ja, ja, ja. Sehr abgeschwiffen. Ich glaube, das höre ich lieber auf, ne? <lacht> ja, also war schon gut, da so ein paar Punkte
1: mal zu so klar zu machen, herauszustellen. Gehen ja, wir mal weiter. Wir gehen
0: mal weiter. Wir wollen ja auch fertig
1: Nein. werden. Äh, wo sind wir jetzt? Ah genau, Forschergeist-Podcast. Ja, ja habe ich gehört, aber nicht ganz, muss ich gestehen. Okay. Ich habe nur die
0: Hälfte gehört. Siehst du, das ist genau diese Art Podcast, die ich ich glaube, ich habe bestimmt zwölf, acht, dreizehn, vierzehn Mal Play und Stop gedrückt, einfach weil das Ding irgendwie über zwei Stunden lang ist. Ja. Es geht um den forschergeist podcast ähm, in dem Tim Pridloff in Folge 43 Lisa Rosa interviewt. Mhm. Und das ist letztendlich so ein kompletter Rundumschlag, wie funktioniert denn jetzt Bildung im Allgemeinen auf Schulebene, wie funktioniert Bildung mit digitalen Methoden, mhm. ähm, was ist projektbasiert, was ist irgendwie auch, welche Weltanschauung liegt dahinter. So, also mhm. Die äh, Guido und Felix haben es in, in Bildung Zukunft Technik heute als, wie haben sie es gesagt, das nicht reaktionäre marxistische Weltbild von Lisa Rosa ist durchaus zu erkennen. <lacht> ne, also, es geht letztendlich in dem Interview, das Tim Prittloff da mit, mit Lisa Rosa führt, um darum, wie, wie Bildung und Lehren und Lernen irgendwie in, auf Schulebene verstanden werden und auch auf, auf Lehrerbildungsebene verstanden werden. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig guter Einstieg für jeden, der das Thema finden will.
1: Auf jeden Fall, weil äh, Lisa auch so eine lange bewegte Geschichte hat. Also mhm. das das, das habe ich also noch, als ich es noch mitgehört mit habe, eben war für mich auch so, die die Stärke da, so ihre Erfahrung, an ihrer Erfahrung halt so he, haben, was sie da alles erlebt hatten. Und mhm. dadurch zu verstehen, wie sich Bildung und Lernen verändern, äh, verändert haben über, über die Jahre auf institutioneller Ebene.
0: Ja. Nee, insofern... Dicke Hörempfehlung. Und ich glaube, ja. das lässt sich auch nicht in drei Minuten zusammenfassen. Wahrscheinlich sollte nee. man es dann lassen, ne?
1: Nee, da müsste man in einzelne einzelne äh, Kapitelmarken setzen und die dann irgendwie nochmal zusammenfassen. Ja. Aber
0: genau, das können Aber wir das jetzt hier
1: leider nicht okay. leisten.
0: Das hat der Forschergeist ja auch schon ganz gut gemacht, ne? Ja. Das soll er malen. Ja. Also springen wir zum nächsten Artikel. Der ist auch ein bisschen seichter, würde ich tippen. Den habe ich, glaube ich, gar nicht. Das ist sehr
1: von... Von Jürgen Handke, da musst genau. du mich durchführen, den habe ich leider nicht gelesen.
0: Ich hatte die Hoffnung, dass du ihn gelesen hast. Na, oh, nee. Ja, siehst du, dann, dann wird das eine ganz schnelle Nummer.
1: Ich habe es nur irgendwo, äh, dass er das ge gepostet hat auf mhm. Slack oder Mattermost und
0: na, nee, na, bin da jetzt nicht so drauf äh, eingestiegen. Das Ding ist so kurz und wir haben es beide nicht gelesen, das sagt irgendwie auch was aus. Also ganz kurz dann vielleicht nur, wir haben beid, auf unser beider Radar ist aufgepoppt, ähm, das Spiegel-Online-Interview mit Jürgen Handke. Warum soll man Internet in der Klausur verbieten? Smartphones an Schulen. Ähm, Untertitel Tablets und Smartphones in Klausuren. Niedersachsen will die Geräte als erstes Bundesland zulassen, allerdings ohne Internetzugang. Prüfungsexperte Jürgen Handke hält das für zu zaghaft. Ich muss ehrlich sagen, mhm. aber das mag auch meiner Ignoranz geschuldet sein, ich habe Jürgen Handke nie als Prüfungsexperten wahrgenommen. Aber das wirklich... Das liegt wahrscheinlich an mir. Ähm Und ich glaube, die Punkte, die er da macht, sind relativ trivial, wie die Fragen auch. Wer das lesen möchte, gerne, Link ist in den Show Shownotes. Hm. Oder? Hast du ja. noch was dazu zu sagen?
1: Nee, nee. Es müssen, Machen es wir in unserer Sonderfolge. Genau, eine eigene Folge dazu.
0: Ja. Dann haben wir das. Ich habe noch gerade reingepackt, da hast du wahrscheinlich keine Chance nochmal drauf zu klicken. Ähm, fand ich einen ganzen Zacken spannender, wenn es leider auch nicht vom Spiegel gecovert wurde, ähm, bisher zumindest. Die EduLabs sind gestartet, mhm. kennst du das schon?
1: Ich kenne EduLabs, also das mhm. Konzept und habe irgendwie auch mal mitbekommen, dass sie gestartet sind, ja. Okay.
0: Also ich habe es tatsächlich heute Nachmittag erst mitgekriegt, so richtig. Markus Neuschäfer hat ja. auf dem Blog der Open Knowledge Foundation Deutschland kurz beschrieben, worum es bei den Edu Labs überhaupt geht und was das ist. Ist ein Projekt, das gefördert ist von BMBF und Open Knowledge Foundation. Genau. Und es geht letztendlich darum, partizipatives, selbstgesteuertes und entdeckendes Lernen mit digitalen Tools Jenseits von Flipped Classroom und sonst was irgendwie zu auszuprobieren letztendlich, glaube ich, ne? Ja. Und das finde ich extrem interessant. Ja. Da ja, weil es auch aus ich mein, einem ganz anderen
1: steht. Bereich kommt, ne? Mhm. Eben aus dieser Open Knowledge Foundation Geschichte. Und mhm. das fand ich auch mal. Ich habe ein paar Mal getroffen, der war auch in Köln mhm. und ja. Ich ja, vorher auch schon mit ihm äh, mal öfter gesprochen, ja, schöne schöne Sache.
0: Genau, also da bin ich echt gespannt drauf, was die da machen. Die hatten tatsächlich, ich habe es aber heute erst wirklich ganz knapp gesehen, auch das zum Thema Openness, ähm, ihren offenen Call oder Public Call nennen sie es. Der ist wohl über, ich glaube, nicht wöchentlich, aber der regelmäßig stattfindet ähm, und wo man sich einfach einwählen kann über Zoom. Ich weiß nicht, ob du Zoom ja. kennst, aber das ist letztendlich ja. so ein Videoconferencing-Tool und funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr gut und das machen die halt mal öffentlich und es gibt ein offenes Pad dazu, also da kann man auch viel im Nachgang noch zugucken, da werde ich definitiv die Nase mal reinstecken, weil mein Eindruck ist leider, dass das sehr schullastig ist, also nicht leider, ist schön für die Schulen, aber ähm, ich, ich frage mich tatsächlich vermehrt, warum sowas nicht im Hochschulbereich mhm. stattfinden kann. Warum im Hochschulbereich die handgeh interviews bei Spiegel Online stattfinden und die spannenden Sachen eben im Schulbereich. Mhm. Vielleicht liegt es uns. uns. Mhm. Naja, aber das ist auf jeden Fall ein Blick wert für jeden, der sich da irgendwie für interessiert. Genau. Das nächste ist ein Artikel sozusagen im, im krassen Kontrast. <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich habe es ehrlich gesagt, da musst du mich jetzt durchführen. Ich habe es nicht gelesen. Ja, ich habe ihn gelesen. Okay. Es geht um der Campus und die Digitalisierung. So sieht die Universität der Zukunft aus. Ein Beitrag von Michael, Michael, ne? Michael Jäckel,
1: Präsident, der, Präsident der, Universität. der Universität. Und der Artikel erschien zuerst im Blog der Huffington Post. Da habe ich mich mhm. gefragt, wie ist es entstanden? Also hat er gefragt, Redaktion des Huffington Post blog Abteilung und sagt, hier schreib du mal und schreib dann auch was. Also, das fand mhm. ich schon ein bisschen merkwürdig, dass es in der Huffington Post ist.
0: Wer weiß, die Uni Trier hat Konnecke überall hin, vielleicht auch zur äh, Huffington Klasse Post. Abteilung, ja. <lacht> genau.
1: Aber jetzt mal inhaltlich, ja. ähm, Michael Jekyll ist so ein, kann man schon so als Traditionalist bezeichnen, der ja. bestehende Universität wie sie ist, als, als physisches Element oder Ansammlung von Elementen mit Gebäuden, Bibliothek und Seminar, Hörsinn und so weiter, dass das eben auch durch die Digitalisierung nicht gefährdet wird. Also das ist, das ist so die Grundaussage, würde ich mal ja. sagen. Und er, also er ist natürlich dann geschickt genug und rhetorisch gut genug, um das nicht so deutlich durchblicken zu lassen, sondern sagt er natürlich auch, ähm, also er, er nimmt dann den Kritikern Wind aus dem Segel, in dem dann auch so Dinge kommen wie warum noch 200 Menschen in einen Hörsaal bitten, wenn es doch das, das Online äh, Studium gibt. Dann können sie doch von zu Hause aus, wann immer sie wollen, ähm, lernen. Mhm. Und ja, aber man merkt das schon in der in der Art und Weise, wie er das formuliert, dass er da ähm, eher kritisch ist, also eher so auch einen ironischen Unterton hat, wie ich finde. Und das das Ein, also wo wo es dann meistens draus hinausläuft äh, wo ich dann auch die Argumentation nicht so verstehe ist dann mit der mit der Bibliothek oder wo also wo es eher dünn wird also es geht ja darum bibliotheken als ort äh, als wichtigen ort der universität zu erhalten mhm. und dann sagt man jetzt ähm, und da auch oder auch gleichzeitig zu sagen Digitalisierung geht nicht mehr weg wir müssen uns dem mit dem auseinandersetzen und das ist ja doch nicht so so blöd und deswegen hat man dann immer dieses Bild dann dass dann äh, smarte Hipster Studierende mit ihren Laptops iPads Phones und so weiter in der Bibliothek sitzen aber natürlich kein Buch in die Hand nehmen sondern Uh, surfen auf ihren mobilen genau. Endgeräten. Und auf einem dann, Sitzsack sitzen. Ne? Genau, auf dem Sitzsack sitzen ja. und den uh, Soja Latte Macchiato von Starbucks trinken. Uh, und dann aber die elektronische Datenbank ansurfen und dann für ihr nächstes Referat recherchieren. Und da, also er, er schreibt dann wirklich auch was von Launch und das finde ich halt wirklich, äh, ja, so ein bisschen echt dünn und und also, weil das ist so, wie wie man es beim vorgehenden hat oder vor Artikel hatten mit diesem 2.0, man bedient da eigentlich auch wieder so ein Marketing-Narrativ mhm. und jetzt muss alles so, ne, Hip, Smart, Wellness und Starbucks-mäßig sein, weil bei uns gibt es ja auch hier Campus, ja, das Campus Suite als Coffeeshop auf dem Campus, ne, wo, wo ja. du draußen in den Strandkörpern sitzen kannst. Und also, das finde ich also vor allen Dingen, wenn jemand äh, wie er Präsident einer, einer Universität ist, dann so, so irgendwie runterzufallen und dann von, von Launch zu reden und es äh, halt überhaupt nicht überzeugen. Also, ist sein Argument dann zu sagen: Ja, es macht Sinn, diese, wie nennt man das, genau, Verzahnung, äh, Verzahnung von analoger und digitaler Lehre, Schrecklich Forschung, belebt den Campus. Aber das sehe ich da nicht, ne? Wenn dann irgendwelche Leute dann ihren, ihren, ihren weit, Flat weit da trinken und dann und ist vor allem, ich Du darfst dich nicht am
0: Getränk aufhängen.
1: Nein, nee, nee stimmt. Ich, sondern ich hänge mich mehr drauf auf, wenn er dann sagt, die surfen dann, ja. die gehen in die Bibliothek und surfen dort auf, auf, auf also in den Datenbanken, als ob die nicht in der Lage, als ob die nicht schlau genug wären, von zu Hause sich für, per VPN einzulocken. Also da will ich mal sehen, wer, wer das wirklich macht. Ich glaube nicht, dass er da in der Bibliothek war und den Leuten mal auf den Monitor geguckt hat, was sie da jetzt wirklich surfen, wenn sie in der Bibliothek rumhängen. Ja, also ja. also, das, also das, ich sehe das einfach nicht, ne, diese, diese, diese Verzahnung, diese voll vielbeschworene
0: Verzahnung von Weil einer Weil da halt das falsche Bild malt. Ne? Also, ja, ja, genau. Also, also vielleicht nur als Einschub, ich... Mein Glaube an den, wie soll ich sagen, an die Innovationskraft in der Vorstellung eines einzelnen Universitätspräsidenten ist tatsächlich zutiefst erschüttert, aber mhm. das auch schon seit mehreren Jahren. Und das liegt, glaube ich, daran, weil die eigentlich einen anderen Job haben. Die müssen sich um das, was in der Bibliothek passiert, auch nicht Gedanken machen. Mhm. Das muss halt der Leiter des, wie auch immer es heißt, Medieninformationszentrum, Bibliothek, was auch immer es ist. Und was ich, und jetzt kann ich ja sozusagen nur das Gegenbeispiel aus Lüneburg bringen, wo ja dann auch die, Lehre, zumindest das Image hat, sehr viel kollaborativer abzulaufen als an der einen oder anderen größeren öffentlichen Hochschule in Deutschland. Da hat die Bibliothek eben versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein Stück weit mitzuziehen und gesagt, so, und wir schaffen jetzt möglichst viele Orte, an mhm. denen Leute mal im stillen, mal im freien und offenen gemeinsam lernen können. Mhm. So, ne? Also es gibt irgendwie ganz viele Gruppenarbeitsräume, so, so. Boots, in, in denen die, die sich dann irgendwie einbuchen können. Es gibt ähm, für jede Konferenz vorbildlich eine ganze Etage in Lüneburg, auf der so so Einzel-, aber auch Gruppenarbeitsplätze sind und jeder Einzelne davon ist mit einer Steckdose ausgestattet. Oh. Ähm, also Und das auch alles auf angenehmen Sitzmöbeln und so, die haben auch alle viel gekostet und der Asta hat sich beschwert und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Aber ich glaube, der der Fehler von Jekyll ist halt der, der bei Digitalisierung, ja ganz, also klingt so, ich habe es ja nicht gelesen, aber es klingt so, als würde er den Fehler machen, das analoge aufs Digitale eins zu eins zu übertragen und dann passiert natürlich nichts. Ne? Das ist ja, genau, genau das, was, also, was, was ja. so 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 ganz oft ja auch von keine Ahnung, dir, mir und vielen anderen irgendwie ja. angemarkt wird. Es hilft halt wirklich null, wenn dein Arbeitsblatt auf einmal ein PDF ist oder ja. wenn dein ähm, wenn anstatt des Studienbriefs einfach eine E-Mail mit Anhang rumgeschickt wird, davon hat halt keiner was und das ist also es macht es vielleicht effizienter, aber das macht es nicht besser. Genau. Und ähm, das ist auch und das ist dann sozusagen mein Verweis nochmal auf das, was wir vorher hatten, nämlich die, ähm, dass das Projekt der Edu Labs, die sagen das auch genau. genauso in ihrem Blogbeitrag, der sozusagen den Projektstart kommuniziert. Ähm, hier geht es nicht um Flipped Classroom, hier geht es nicht um das, 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 sondern hier geht es darum, tatsächliche Potenziale auch mal kenntlich zu machen, rum zu experimentieren und zu gucken, was geht denn noch jenseits von diesen ganzen Effizienzsteigerungen. Und ich glaube, Jekyll als so, ich habe ihn auch öfter so wahrgenommen, als du es geschrieben hast, so, so der Traditionalist und Besitzstandswahrung muss aus seiner Position heraus wahrscheinlich so ein Stück weit auch so handeln, weil die Uni Trier, ich weiß nicht, ich war zweimal da und habe mir das so angeguckt, die haben halt, die bauen halt gerade auch noch einen ganzen Haufen ne? und sollen sie auch und das eine schafft das andere ja nicht ab, aber ich glaube, der kommt nicht so ganz aus der Argumentation raus, sich rechtfertigen zu müssen, auch für das, was da gerade sozusagen anderswo infrastrukturell passiert.
1: Ja, ja aber es geht ja generell auch um, um wie du auch gesagt hast, um, um innovative Konzepte und genau. äh, was mir auch aufgefallen ist, dass er dann so Dinge wie jetzt Flip Classroom oder Blended Learning ja gar nicht nennt in dem Artikel. Ne? Also da wird dann irgendwie drum geschrieben mhm. und also, vermisst man dann auch, ne, zu sagen, äh, diese, diese äh, Verzahnung von on, äh, analog und digital, also mhm. ist ja nicht schwer, dann auf Flip Classroom oder an Blended Learning zu kommen, sondern das wird dann irgendwie allgemein oder offen gelassen. Mhm. Und, und ein anderer Punkt ähm, ist, ist ja, dass ähm, die, also dieses Festhalten an an dem an dem traditionellen einerseits gut ist. Also er fängt ja an mit ähm, äh, am Anfang steht äh, genau Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden ist Kern des Universitas-Gedanken und das finde ich auch, äh, weil ich auch Bildungswissenschaftler bin, wirklich sehr gut und sehr wichtig. Ne? Also immer so Bildung als oder Pädagogik als Dialogprinzip. Ne? Also mhm. du brauchst immer den anderen, du brauchst also die Person des Lehrenden und es gibt ja auch Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich bin froh, dass ich kein Lehrer bin, ich bin jetzt Facilitator, wo ich denke, naja, also irgendwie habt ihr euren Job auch nicht verstanden. <lacht> ja, ne? und und, aber da ist Jekyll äh, traditionalist genug, nur er schafft es dann aber nicht, dann äh, diesen, diesen Spin zu bekommen. Die, ähm, den, den, den Übertrag und da fehlen wahrscheinlich auch Kenntnisse über Projekte wie äh, EduLabs, ne? also dass das sowas gibt. Sondern ich finde ja, ich finde ja Tradition wichtig und 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 da da ist halt, da wird da, da müssen wir, das ist halt so die DNA, ne? Das ist der Kern von dem Ganzen, ne? Dieses diese Gemeinschaft der Lehrenden und Lehrenden und da ähm, ist es auch dann, also das da hilft auch kein kein smarter Bibliothek Boost Launch irgendwas, ne? Also das lenkt ja alles davon ab. Aber viele reden ja nur noch über diese Marketingkonzept und vergessen den Kern. Und Jackel wird wahrscheinlich dann ja auch von, von verschiedenen Seiten her deswegen schief angeguckt oder diskreditiert, weil das so traditionell ist. Wo ich sage, Tradition ist nichts Böses. Nur müssen eben gucken, wie können wir... Also wir dürfen halt nicht stehen bleiben, müssen irgendwie genau. weiterdenken.
0: Tradition als da,
1: Geschichtsbewusstsein ja, und nicht
0: als... Ja,
1: das da, muss so sein. Ja, richtig. Als Geschichtsbewusstsein und auch als... Selbstreflexion oder Selbstverständigung, dass es einfach die Grundprinzipien sind, das, was wir machen. Also wir sind ja alle im Bildungsgeschäft und da ist es halt nur, die, also da gibt es meiner Meinung nach auch wenig Streitpotenzial zu sagen, ja, Lernen wird irgendwann ohne Lehren auskommen und wenn dann irgendwie Algorithmen oder sogenannte künstliche Intelligenz die Steuerung übernimmt, dann finde ich es halt auch nicht so prall. Aber die Kunst ist eben, dann weiterzudenken und äh, mhm. da vielleicht auch mal der, der Rückverweis zu dem äh, Ansatz von Bonnie Stewart. Sie kriegt das, glaube ich, ganz gut hin, weil sie eben da in dieser digitalen szene ist. Und da auch wieder, was, was du ja vorhin auch angesprochen hast, leider sitzen in Deutschland da eher dunkel düster aus, ne, was diese Digitalkompetenz von äh, Verantwortlichen mhm. betrifft.
0: Genau, die Leute, die, da, die das verstehen, was Bonnie Stewart verstanden hat, würden ja einen Teufel tun und sagen, ich gehe mal in den Bildungsbereich in Deutschland. Also das ja. ist ja auch noch so eine Sache, die sich, glaube ich, die wenigsten, also ich weiß nicht, vielleicht ist das allen klar und keiner spricht es aus, aber so die Leute, die wirklich was drauf haben in Bezug auf Netzkultur und so weiter, die ja. machen ja einen großen Bogen um die Eckels dieser Welt und die wissen schon warum. Ja. Ne? Und also ich finde bezeichnend und ich will gar nicht auf ihm rumhacken. Ich glaube, er kommt einfach aus so einer bestimmten Rolle als Universitätspräsident und hier steht im, im HFD-Blog immer so eine Short-Bio rechts, Michael Jeckel ist seit September 11 Präsident der Uni ja. Trier. Hm. Mitglied des Rats für Informationsinfrastrukturen für das Hochschulforum Digitalisierung-Themenparte Themengruppe Governance Policies. Und natürlich, und das, das verstehe ich auch dann ein Stück weit, selbst wenn er wollte, könnte er, glaube ich, nicht so progressiv sein, wie wir es gerne von ihm ja, hätten, ja. weil er halt mit Leuten redet, die, wenn das dann wirklich wäre, eben nicht mehr mit ihm reden würde. Ja. Also Governance Policies ist halt auch nicht dann, nee. Wenn du halt den ganzen Tag dich mit der HRK und sonst rumschlägst, dann ist ja. jeder innovative Gedanken halt auch irgendwann tot.
1: Glaube ich. Ja, das, äh, das stimmt. Und es ist ein Stück weit auch äh, wieder so eine Parallele, habe ich den Eindruck, zu dem ganz, zu diesem ganz am Anfang diskutierten Artikel, ja. Digital Courage, Big Brother Award, mhm. ne? Wo, wo, wo einiges Richtiges da ist, aber dann ne, der, die Konsequenz, das Weiterdenken, der Ausblick äh, fehlt. Und ja. das, ist, das ist dann irgendwie schade. Aber äh, also ich fand es jetzt auch gut, wie wir da so drüber gesprochen haben, weil, äh, oder wie, was du eben gesagt hast, weil es gibt einfach nicht diese eine, eine Lesart, sondern man muss das auch wirklich äh, differenzierter betrachten. Und ich habe da jetzt so eine rangebracht, die vielleicht noch ein bisschen provozierend war oder ein bisschen einseitig, aber du hast ja auch so auf ausgeführt, wo es noch andere Punkte geht. Nur, ich fände es halt schade, wenn Jekyll jetzt so ans Bein gepinkelt würde, weil er da so Traditionalist ist, weil genau, nur das lenkt wiederum ab von den eigentlichen Fragen, also was wir vorher hatten bei diesem Big Brother Ding, wo man sagt, ja, wir brauchen jetzt eine deutsche, eine grunddeutsche mooc plattform Nee, wir brauchen vielleicht mal andere Konzepte, die weggehen von den Und so ist da ja auch. Also nicht alles, was jetzt Tradition ist und und, und so weiter ähm, ist schlecht, weil wir wollen die auch noch in 100, 100 Jahren Universität nennen und da gibt es einfach nur mal diese diesen Gründungsmythos und Gründungserzählung und da müssen wir halt irgendwie ganz anders wollen natürlich einige auch, wir brauchen ganz neue Institutionen, aber ja, das glaube ich ist auch noch nicht so anschlussfähig und deswegen sind wir halt auch nicht so, nicht so weit.
0: Genau, aber was was ich auch, also da stimme ich dir voll zu, dass vielleicht noch als mein Schlussplädoyer, also sie sich der Tradition und der Geschichte irgendwie der, meinetwegen auch deutschen Universität, nicht bewusst zu sein. Wäre totaler, also wäre fatal tatsächlich, einfach weil es ja auch ein sehr nicht einzigartiger, aber schon ein etwas besonderer Weg ist, auch innerhalb Europas ein Stück weit, wenn ich das richtig verstehe und überblicke. Hm. Ähm, und das ist ja auch eine, und ich glaube dafür ist dann, wie soll ich sagen, wenn du einen wie Sönke Knutzen dazu reden hörst, dann mhm. wird der, der kann das zumindest in drei Sätzen besser als ein Jäckel, glaube ich. Ne, der sagt, ja, ja klar, wir sind ja. hier irgendwie was Besonderes, deswegen haben ja. wir auch einen besonderen Blick auf irgendwie das, was ihr hier Digitalisierung nennt und folgende Dinge müssen sich aus meiner Sicht ändern, aber immer mit dem Bewusstsein, dass wir da und daher kommen das und das können, das und das anders ja. machen als andere und unser Bildungsauftrag auch ein anderes als ja. der, keine Ahnung, eines nordamerikanischen Liberal Arts Colleges. Ja. So, und das finde ich irgendwie gut und dafür sollte man ihm auch auf keinen Fall irgendwie was in die Schuhe schieben. ist dann mehr ja. so die Frage, ähm, der, der ja, was du halt auch sagst, ne? der Konsequenz und dessen, was er irgendwie draus macht. Genau. Ja. Gut. Wir reden uns glaub, ganz schön in Rage heute, ne? Ja, das irgendwie schon. Aber es,
1: ja, es sind immer so Dinge, wo, wo man da mal was bisschen kann. Aber lass uns mal, lass uns mal äh, zum Ende äh, ja. also
0: weitermachen. Wir haben noch eine wir Sache.
1: Ja, wir müssen auch mit auf die Zeit, wir dürfen unsere auch neuen hoffentlich viele neue Hörerinnen und Hörer nicht abschrecken. Also wir haben ja früher auch gerne mal drei Stunden gepodcastet. <lacht> das stimmt. In dieser ja. Tradition wollen wir jetzt sprechen. Ja. Ich soll nicht mehr so laut sprechen. ne Frau Friedrich kriegt es an
0: die Ohren. Na, Frau Friedrich ist da vieles gewohnt. Drei Söhne. Okay. <lacht> ähm, ich habe noch als letztes drin und ich glaube, wir haben es beide bis zum Schluss ausgehalten.
1: Ja, ich bin da wieder reingegangen und habe es mhm. dann mal weitergeguckt. Genau, also ich habe hab gekallt, dass
0: ich es bis zum Ende geschafft habe. Ja, da hast du meine,
1: an. ganze, meine ganze Anerkennung äh, war Danke. dir dann zu teilen.
0: Ähm, Herr Dräger, Vorstand Bertelsmann Stiftung, war beim ASUGSV Summit mit und hat einen Talk gegeben mit dem Titel How We Can Shape AI's Impact on AdTech, ähm, ja, und das YouTube-Video heißt ja noch With Dr. Jörg Dräger.
1: Und hat 39 Anru äh,
0: Aufrufe. Das hat mich ein bisschen beruhigt. 40, ich habe es gerade nochmal aufgeholt. Oh nein. <lacht> Doch, ich pushe ich push den Talk hin. <lacht> ich ich sitze den ganzen Abend hier, mache mir gleich noch eine Flasche Bier auf und drücke Aktualisieren. Immer mit mit... Cookies löschen und allem. Ähm,
1: ja, aber äh, jetzt mal immer ja. ganz ein bisschen, bisschen ernsthaft. Also nee, was, Aber es ist 39, Was mich ja wirklich gefragt. Also ich finde, ich finde äh, auf den auf Punkt gebracht. Ich finde, äh, was er da sagt, furchtbar. Es ist also sehr, sehr technokratisch, also wie man ihn so kennt, was er früher immer hatte mit einer Folge Müsli und dann eine Folge My My University, also bei Mook Hype. Ne? Und jetzt ist er natürlich auch weitergegangen, aber es ist natürlich wieder diese brachial-technokratische äh, Fantasie, die er da auslebt. Ne? Und ja. ich frage mich dann, ob er nicht, also ich habe mich ernsthaft gefragt, da würde ich auch deine geschätzte Meinung in aller Kürze mal dazu hören, inwieweit Jörg Träger auch nicht in so einer Filterblase lebt. Also irgendwie, natürlich ist der rhetorisch gut und sein Englisch ist auch nicht das Schlechteste und, äh, er, also mal ganz abgesehen von diesem schwachsinnigen Inhalt ist es, ist es, geht es, geht es ja doch ganz gut, ne? Also das, das kann er ja, das, dafür kennt man ihn. Aber der eigentliche Punkt ist ja, inwieweit, ähm, sowas überhaupt anschlussfähig ist. Jetzt auch mal, bleiben wir mal in Deutschland, äh, mhm. hier, ne? Also ich habe ihn ja auch schon mal bei, was war das, ähm, Digi Digitern von, vom HFD oder so, da hat er gleich auch mal einen Talk gehalten, ja. also da ging es auch mehr um Humboldt, und das war immer ganz furchtbar, aber äh, mit sowas, ne? Und das hat er natürlich jetzt für die Amis so ein bisschen aufgeblasen und dann auch mit, mit, hier mit, mit Kindern und, und hier diese zwölfjährige Pakistani hat dann hier auf, mhm. Uh, Irgendeiner plattform einen Abschluss bekommen, ne? Und uh, alles, alles und, und Kim Jong-un und, und, und Obama und also, es ist, wirklich ich, ganz, ganz furchtbar. Aber jetzt mal zum eigentlichen Punkt, ist, ist das denn überhaupt, ist das denn überhaupt anders? Oder bauen wir da nicht Träger zu einem Popanz auf?
0: Äh, ja. Dann brauchen nein.
1: wir Träger als Feindbild, um uns dann abarbeiten zu können. Ich glaube, also, ist Träger, ist Träger steht Träger für, für, für noch mehr. Oder überschätzen wir ihn? Das ist jetzt glaube, meine gemeinte meine meine Frage.
0: Meine Antwort ist, glaube ich, ja. Also, ja, was? ja, alles. Also, vielleicht nur zwei Sätze dazu oder einen Satz dazu, worum es in dem Interview, in diesem Talk als, als Grundtenor geht. Das äh, bezieht sich letztendlich auf diese ganze Algorithmen-Debatte und ähm, irgendwie von, also so, ich glaube, er erwähnt es nicht, aber es geht um Algorithmen, die irgendwie dir Co Content vorschlagen und dann eben auch einen bestimmten Bias haben. Und so, so weit, das erwähnt er noch. Und genau. dass dieser Bias eben auch letztendlich antrainiert ist, was ja, schon mal eine Erkenntnis ist, die ich ihm so, das vielleicht so, und danach wird es auch negativer, ähm, die ich ihm so erstmal nicht zugetraut hätte, die er aber auch für was nutzt, was dann ja in, in aus meiner Sicht und da sind wir es wieder, bei in der falschen Konsequenz irgendwie mündet. Aber ja? lieber
1: Christian, Weil ich denke natürlich, also der, was er halt sehr geschickt macht, ist er er hat halt seine Agenda und, genau. und, und, und die geht ja um Algorithmen. Und deswegen natürlich muss er auch die negativen mit genau. Kreditvergabe, das meinte du wohnst ich. jetzt hier in, in äh, was wie heißt es, ein schlechtes Viertel in Hamburg. Oder du wohnst jetzt in Hamburg irgendwie. Hamburg gibt es keine schlechten Viertel. Genau, äh, kriegst du dann halt keinen Kredit, weil du da irgendwo neben einer Gang wohnst genau. oder wo da eingebrochen wird. Aber der eigentliche Punkt ist doch, also jetzt nochmal ums Inhaltliche, ist doch, dass der Alt. Algorithmen als Blackbox konstruiert und die einfach so uns vorsetzt und dann uns die Chance nimmt, also uns meine ich nicht nur Christian Friedrich und Markus Daimann, sondern die interessierte Öffentlichkeit, um überhaupt über den Sinn und den Zweck und die Funktion von Algorithmen zu diskutieren, sondern genau. er tut ja so als, als Algorithmen jetzt schon unsere neue Currency, äh, äh, unsere neue, unser neues äh, Lebenselixier wären. Genau, das, das halt ist
0: diese, das, das, was du meinst, ist ja dieser Internetzentrismus, so wie Morozov das nennen würde, oder die, die dieser, ähm, also was er ja sogar lässig dann vorwirft, aber auch die, die es ist jetzt da und wir müssen irgendwie damit umgehen, anstatt zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich. Ja. Und ähm, das macht er geschickt. Das stimmt. Was ich gerade, worauf ich gerade eben hinaus wollte, ist letztendlich, dass er dann ja auch die und äh, das macht er irgendwie geschickt. Er, er fängt ja wirklich mit so einer These an. Ich weiß nicht, ob er es so genau sagt, aber dass Technologie eben nicht neutral ist, sondern dass sie von Biases bestimmt wird. Ja, Andererseits sagt er aber auch, wir müssen sie weiter benutzen und müssen halt einfach der der Bias ist der falsche. Nicht, dass es einen Bias gibt, sondern wir müssen ihr, wir müssen diesen Algorithmus jetzt trainieren und die meinen anderen Bias antrainieren. Das ist ja letztendlich sein, yeah. sein Narrativ, ne? Das heißt, wir müssen jetzt das Biest irgendwie anders füttern. Genau. und dann, dann, kackt es auch schöner. <lacht> so, und die, und die, die, und das, da würde ich halt mich auch gegen wehren. Ja. Und er macht das halt, wie du sagst, dass, ich finde, das redet rhetorisch im Sinne von den Präsentationsstil, finde ich das fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich finde es ganz schwierig, ihm zuzuhören. Aber er macht das sozusagen von dem Aufbau rhetorisch echt gut. Ja. So, und was ich meine, jetzt hatte ich ja das Glück oder Pech, von einem Jahr irgendwie mit ihm mal so eine Podiumsdiskussion zu haben, hier an der Universitätsgesellschaft Hamburg. Da war das halt auch eine der ersten Fragen. Und da weicht Dräger komplett auf. Deine Frage war ja so ein bisschen, ist Dräger jetzt, will der Bauen wir den irgendwie zu einem Popanz auf? Ist das, genau. äh, pumpen wir da einen Luftballon auf, bis er platzt, oder ist ja. das einer, der, der tatsächlich Substanz hat? Und meine Antwort ist halt irgendwie ja. Ne? Also der, wenn so eine Frage kommt, dann antwortet der, und ich kriege es nicht mehr genau zusammen, dass ich ihn zitieren könnte, aber sinngemäß antwortet er dann, wir müssen uns ja als Gesellschaft schon Gedanken machen, wo wir denn hinwollen. Und dann gibt er das als Frage zurück ja. ans Publikum, und dann ist ja, er wieder die Projektionsfläche für den Kritiker wie uns, aber auch für jemanden, der sagt, ja, der geht da schon irgendwie bewusst mit um. Ja, ja, und, und jeder kann da genau irgendwie das, seins drauf projizieren. Und, ne? und das ist ja
1: genau das Geschickte, dass er dann eben äh, sich als Sprecher der Gesellschaft definiert, was er genau. definitiv nicht ist, sondern er ist ja, er hat ja ganz klare Eigeninteressen, was ja legitim ist, aber die maskiert er eben geschickt und
0: kaschiert die ja, ne? Genau, und das ist ja auch sein gutes Recht. Also ja. ich habe ja auch Eigeninteressen und Kaschier, ja. gegebenenfalls. Was das Ganze so gefährlich macht aus meiner Sicht, ist einfach, dass er ähm, und das ist jetzt das, das reicht wieder zurück und das ist anekdotisch, aber als ich nach der OR 17 in Coventry saß und dann sitzen wir irgendwie zu 20 in einem Raum mit Audrey Waters und ich frag sie so, sag mal, was, wie siehst du denn irgendwie so europäischen Adtech, du beobachtest das doch alles, wie 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 die hier irgendwie agieren und arbeiten und dann sagt sie naja warte da ist doch dieser eine Typ und ich sage so jetzt sag bitte nicht Dräger und Bertelsmann Stiftung und dann sagt sie ja klar Dräger und Bertelsmann Stiftung das ist ja, halt der einzige Typ der irgendwie mit ja. Geld Agenda und Strategie in Deutschland agiert ja und ähm, international
1: ne? das und, ist dieser Park genau. ist ja von Ari ist also Arizona, Arizona State. State University genau ne? und es ist der Weil Global halt Cell eingeladen, eingeladen genau und dich so
0: ist der Global Silicon Valley Summit, der hat die Kohle, um seine Plattform zu bauen, der hat die Ressourcen, um mal eben ein Buch zu schreiben und noch drei. So, also was heißt, er schreibt ja auch nicht selber, so das sind ja dann noch andere Leute. Ja. Ähm. Er hat die Power, das auch als Narrativ durchzudrücken und dazu kommt noch, Bertelsmann hat ein Eigeninteresse, Bertelsmann Stiftung hat ein Eigeninteresse und die haben auch die Kohle, dieses Eigeninteresse zu verfolgen, ganz im Gegensatz zu jedem anderen, der irgendein Interesse in Deutschland hat. Also die anderen, die Kohle haben, hier die Hamburger, guck sie dir an, ähm, wollten irgendwie in der Vorprojektphase ein Repository bauen und haben es immer noch nicht veröffentlicht.
1: Na? Ja, das ist halt so, das sind ja unheimlich äh, verschiedene Geschwindigkeiten und deswegen, äh, ich glaube, ich kann mir meine Frage auch zum Teil selber beantworten, das ist vielleicht doch ganz äh, gefährlich, weil durch die Geschwindigkeit und die finanzielle mhm. äh, Power, die er hat, er ja, einfach dann Agenda, also er macht ja klassisches Agenda-Setting und genau. erreicht dann ja auch was, ne? also er entwickelt sich auch weiter, das kann man ja ganz klar so erkennen und wenn andere dann äh, nicht so aus dem Quark kommen oder so wie jetzt wie Edu EduLabs vom BMBF für 18 Monate gefördert werden ne, und genau. dann weiß keiner, wie es weitergeht, dann hast du natürlich irgendwie auch eine andere
0: Ausgabe. Genau, da. die, die 50.000 Euro oder was auch immer das da in Förderung ist, das ist ja, also 18 Monate, dass es knapp sechsstellig sein, ja ist, also, da, da, lachen die sich doch tot. Bertelsmann Stiftung hat heute veröffentlicht, dass sie für 100.000 Euro nochmal Chiron unterstützen, weil vor zwei, ja. drei Tagen ein Weltartikel rauskommt, dass Chiron schlecht geht. Ja. Ne? Und den, den Narrativ werden die weiter füttern, deswegen ist eigentlich egal, ob da Substanz dran ist oder nicht, sondern das geht auf jeden Fall in die Richtung, in die Träger will. So, ja. also 17. Ja. Das Kultusministerium und was ja, da ja, alles für Ideen gibt,
1: ne? Ja, okay. Wir müssen es auch, glaube ich, nicht so weiter so weit aufblasen. <lacht> äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt auf die Bremse drehe. Aber oh, ist äh, ja gut. nee, äh, ich finde, also ich arbeite mich ja auch gerne an Träger ab und uns wird es auch wichtig und äh, würde auch gerne weitere dazu einladen, sich dem anzuschließen. Ne? Also einfach, dass mir auch also diesen, diesen kritischen gesellschaftlichen Diskurs haben mich alles nur Träger überlassen. Und der hat aber wirklich die privilegierte Stellung, wie du genau gesagt hast, dass er da so viel Geld hat, dass er eben da nochmal dauernd in die USA chatten kann und sich dann New Schools und äh, Pearson und was weiß ich alles angucken
0: kann, ja. was unser Eins ja nicht kann. Ne? Genau, das ist halt der einzige, das und also das vielleicht noch als Letztes, um zusammenzufassen, ist der Einzige, der eine Idee hat, was er will und die ja. Kohle hat, um es umzusetzen.
1: Ja, und ist auch richtig gut. Also ne, immer nur mal ein ne, Rück, Rückbezug zu Jekyll. Ja. Ne? Also Jekyll redet da nur komisch von irgendwelchen Laws in der Bibliothek, ne?
0: Genau. Ne? Was, kümmert äh, sich Träger an äh, Scheiß drum. Und ganz egal, ob das gut ist oder schlecht, was er da macht, man muss sich damit auseinandersetzen und das irgendwie konstruktiv tackeln. Und davon gibt es in Deutschland definitiv zu wenig, weil ja auch alle darauf warten, von der Bertelsmann Stiftung mal gefördert zu werden. Genau, ja. Na gut. Kapitelmarke, ganz schnell. Lass mal ja. weiter. Ähm, 1, Jetzt sind wir durch. Ja, fast. Wir besprechen noch, was wir tun werden. Darf ich anfangen, liebster Christian? Du darfst, liebster Markus.
1: Ich werde morgen früh äh, den Zug nach Hannover besteigen und dort in... In Hannover der DGWF, Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium, AGE. Ich glaube, E steht für Einrichtungen, Beiwohnen, die Frühjahrstagung und am Freitag darf ich einen Vortrag halten, den ich auch jetzt soweit fast fertig habe, also zu 99,9 Prozent.
0: Sehr gut, das ist dieser, was wir beim letzten Mal hatten, dieser ja. halbstündige Vortrag, ne?
1: Ja, 25 Minuten, 5 ja. Minuten soll ich für Fragen reservieren und <lacht> man hat auch, man hat auch mich gebeten, die haben extra so eine Moderatorin eingekauft mhm. und die hat mich dann gebeten, auch vorab nochmal so eine Frage für so ein komisches Klickersystem. da habe ich mhm. ihr dann eine nette E-Mail geschrieben, dass ich äh, einen ernsthaften Vortrag machen will und nicht auf solche, wer wird Millionär-Spiele, Wert lege, aber die hat, das, die hat das ganz, die hat das ganz nett, äh, ganz nett aufgefasst. Ja.
0: Du bist kein Naturwissenschaftler-Klicker.
1: Nicht. Nee, äh, nee und ja, äh, ja das ist das, also sind Knutzen ist dort, Sebastian Horn und jetzt irgendwie nur Stadtführung am Abend, Essen gehen und Freitags treffen wir auch mal eine Kollegin danach nach der, Ofi ja. nach der offiziellen Teil, also ist auch ganz nett und dann feiern cool. zu ja.
0: Lübeck, ja, äh, bin auf den Vortrag gespannt. Sehr ja. gut. Ähm, ich überlege mir. Als erstes gleich, wie der Episodentitel heißen sollte. Bisher habe ich aufgeschrieben MOOC-Plattformen und Autoquartetts. <lacht> ähm, ich bin noch im Überlegen, ob uns irgendwas einfällt mit Projektionsfläche. Aha, Autoquartet finde ich gut. Sehr gut, vielleicht bleibt es dann dabei. Ansonsten bin ich die nächsten Tage damit beschäftigt, einerseits mir zu dieser ganzen Virtually Connecting OER Camp Sache Gedanken zu machen, das ein bisschen zu organisieren. Ich bin selbstständig unterwegs und tatsächlich nächste Woche zwei Tage vor Ort beim Kunden, muss ich ja sagen, mhm. und berate da fleißig und mache ein Konzept. Mhm. Und ich freue mich wie Bolle und bin gespannt wie ein Flitzebogen, um in der Metapher um in Metaphern zu bleiben, weil es ist jetzt das Saisonende Oberliga und Altona 93 spielt um den Aufstieg. Nein. Doch, vielleicht wird Regionalliga. Re Was machen diese so, Aufstiegsspiele, oder? Genau, da gibt es ähm, drei andere Vereine, die auch ja. aufsteigen wollen. Eintracht Norderstedt, Bremer SV. Ach nee, Bremer SV, Eintracht Norderstedt und Altona 93. Und ich bin kurz davor zu sagen, dass ich auch die Auswärtsfahrt zum Bremer ja. SV mitmache.
1: Weil wir, es gibt da ein Hin- und Rückspiel. Also die Spielen
0: mhm. gegen Bremer SV. Es gibt nur und ein Spiel, genau. Es gibt nur ein Spiel in Bremen, ein. eins gegen Norderstedt. Das findet wohl irgendwo in Celle statt. Und dann gibt es noch eins gegen einen Verein, der mir gerade empfallen ist.
1: wie, wie, viel, wie, wie viel ist das dann? Wie viele steigen auf? Einer. Einer von dreien?
0: Einer von dreien oder vier. Wie wird das
1: dann berechnet?
0: Na das ist wie so ein Miniturnier, turnier das sie spielen.
1: Okay. Der ist der erste dann, also mhm. Punkt und Torverhältnis und genau so. Und, Auswärtsheim so. und so. Ich kenne das, ich kenne das von so anderen Relegationsspielen, dass es Hin- und Rückspiel gibt. Also bei mhm. äh, Regionalliga jetzt mein alter Heimatverein, wo ich früher ja. öfter geguckt habe, also Waldhof Mannheim. Genau, ja. die sind jetzt, die spielen gegen Meppen. Mhm. Äh, aufstiegsspiel in die dritte Liga. Also, ja, das und da, oder oh, es ist,
0: das ist Hin- und Rückspiel. Aha. Also, erst, ich, zu Hause und dann in Meppen. Ich hoffe, sie schaffen es nicht, weil wenn Altona aufsteigt <lacht> und Meppen, oder andere, ich hoffe, Waldhof schafft es, weil wenn, äh, Altona aufsteigt, wäre das äh, schon fast ein Lokalderby gegen Mappen.
1: Ja. Altona, wir haben das, also die die ist auch ein Klassiker. Alle. Genau, die ja, kennen Waldhof sich. und Mappen auch aus ja. Zweitliga der ja, genau. also, das ist, das ist schon, ja. Das Tradition. Los.
0: Ja. Genau, da freue ich mich drauf. Und parallel, Altonas Zweite spielt gegen ähm, HFC Falke. HFC Falke als der Club, der von ehemaligen HSV-Supportern gegründet wurde. Oh ja. Auch um den Aufstieg, ich glaube, aus der Kreisliga A. Das ist am Samstag. Okay. Das wird auch ein Klassiker. Also da freue ich mich ein bisschen drauf. Fußballfinale und so. Jenseits von DFB-Pokal und allem, was da so passiert. Ist gut. Nee, ist gut. Viel Spaß. Danke sehr. Ja, haben wir es geschafft. Sehr gut. Dann lassen wir auf Stop drücken. Machen wir. Ähm, allen, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank. Feedback Danke. immer gerne. Inzwischen, das muss ich noch loswerden, über WordPress-Kommentarfunktion, gerne Hypothesis als äh, Annotationstool benutzen oder uns bei Twitter mit dem Hashtag FOE Podcast wissen lassen, was los ist. Ja, bis dahin. Wir freuen uns. Tschüss.